0: Thank mm -hmm. you. Willkommen und nochmal vielen Dank an die Eisernen müggelheimer für wieder ein neues Lied. Die Mannschaft ist ja groß genug vom Kader her, da haben wir glaube ich noch Spaß bis Saisonende und wenn, können wir ja auf immer Unioner zurückgreifen, da gibt es ja auch äh, mannigfaltig äh, Möglichkeiten ähm, und wenn die Pandemie bis 2022, 2023 dauert, wir haben jede Woche eine Lied, würde ich mal sagen. Danke, auf jeden Fall. Mein Name ist Sebastian, ich sage Hallo zur Ausgabe 452 des Textilvergehens nach dem ähm, Topspiel. Musst du mal Luft holen? Nö. dann nicht. Zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Union, das 0 zu 0 ausgegangen ist. Ich begrüße bei uns in der Küche Steffi, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ich habe immer noch Lachtränen, ich mochte das sehr gerne.
0: <lacht> in Altklinik sage ich Hallo Nadine.
1: Hallöchen.
0: Grüße nach Cottbus, Daniel. Hallo. Du bist in Cottbus, ne?
2: Ich bin in Cottbus. Ach. Wo sonst? Wintersportregion <lacht> äh, Wintersport Cottbus heute hier.
0: Ja, du warst langlaufen, aber lass uns das nicht vertiefen, sondern äh, hallo in der Hans Martin. Nee, Hans Martin. Hans ist Martin ist, ist gerade weg. Ähm, oh.
2: Aber kriegen wir bestimmt wieder.
0: Ich grüße in den Friedrichsreihen Hans-Martin, hallo. Hi. Schön, dass ja, du auch den Weg zu uns gefunden hast. Und dann können wir ja direkt über dieses Spiel reden. Weil das ist ja so spannend und das hat so viel Stoff gegeben, Hä? dass, ähm, ich glaube, der Zettel ist voll. Das ist schon eine pickepacke volle Sendung. Und ich will gleich mal loslegen mit der Aufstellung. Vor allem im Sturm. Wart ihr zufrieden damit irgendwie Pojan Palo und Avonie zusammen zu sehen als Doppelspitze?
3: Hm. vorher, ja. nachher? In der Aufstellung,
4: <lacht> ja. <lacht>
0: Naja, was habt ihr euch denn gedacht dabei? Ist es eingetreten? Ja, nein, vielleicht.
2: Also ich fand, dass es, äh, man sich schon ein bisschen fragen kann, ob die beiden so gut zusammenpassen, weil sie ja schon äh, so ein bisschen ähnlich sind äh, in der Spielanlage. Also schon beides eher körperlich starke Spieler, ähm, aber nie noch ein bisschen äh, mehr auf lange Laufwege fokussiert, Pujan Prado noch ein bisschen weniger. Äh, noch ein bisschen mehr so Strafraumstürmermäßig mäßig äh, drauf. Aber es sind halt schon eher ähnlich, äh, so in so einer Kombination von, von zwei Stürmern. Deswegen hatte ich da äh, vor dem Spiel, als ich das gesehen habe, erstmal kurz überlegt, hm, funktioniert das so gut? War dann aber gerade in den ersten fünf Minuten extrem positiv überrascht, wie gut das zusammen funktioniert hat.
3: Nadine? Entschuldigung. Hans-Martin?
4: Äh, ja, mach Hans-Martin erstmal.
3: Ein Poianpalo ist ja dann irgendwie eher überraschend, wie ich fand, weil ich hätte den dann in dieser Kombination schon als den, eher den Stoßstürmer gesehen, aber der ist der ja derjenige gewesen, der ja relativ raumgreifend gespielt hat und sich häufig äh, relativ weit hinten angeboten hat und Bälle abgeholt hat. Ähm, das, da, da, waren schon, das sah schon gar nicht so dumm aus eigentlich, muss man sagen. Stimmt schon.
2: Ja, genau, da waren halt am Anfang gleich ein paar richtig gute Aktionen von dieser Sorte dabei, wo halt so im, im Zehnerraum quasi, äh, sich angeboten hat, äh, dort dann äh, so klassische Wandspieler-Aktionen hatte, also Bälle gekriegt hat, die schnell weitergeleitet hat, äh, entweder noch weiter in die Tiefe oder auf Außen. Das hat ein paar Mal richtig gut funktioniert, vor allem halt, äh, äh, wobei ich da nicht, gar nicht so sicher war, ob das äh, komplett so geplant war, aber ich glaube schon, halt direkt zu der großen Chance von Abonnie gleich am Anfang, wo Union ja schön hinten rausgespielt hat und dann äh, dann Poyampalo, den sehr gut vertikal weitergeleitet hat.
0: Und Nadine, dein, deine Meinung zu dem Doppelsturm?
4: Ja, ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass Pujan Palo schon so weit war, dass er halt überhaupt von, von Beginn an, sage ich mal, schon mal ran kann. Hätte ich jetzt irgendwie noch nicht mitgerechnet, weiß ich nicht. Und bei Avonie ist ja auch so der Punkt, ähm, dass da ja viele sagen, dass der vielleicht mal eine Pause bräuchte. Deswegen war da halt auch so ein bisschen die Überlegung, ob da nicht irgendwie mit Täuschert oder so, das vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Aber ja, Urs Fischer hat sich anders entschieden.
0: Ja, und eine Überraschung hat er ja noch gehabt. Also es war jedenfalls für mich, ich habe das jetzt auch nicht so krass verfolgt in der vergangenen Woche, aber ich war schon überrascht, dass Grischer Pröme auf der Bank saß.
3: Dass er ja. schon auf der Bank saß? Ja. ja.
2: Ich meine, wir wussten da ja wieder nicht so besonders viel darüber, was jetzt eigentlich genau die Verletzung war, äh, wie sich das äh, darstellt, was man da quasi auch machen kann. Das ist ja immer die Rede von dieser Entzündung ähm, äh, am Rücken ne? äh, oder eine, eine Hüfte. Also jedenfalls Entzündung, das ist ja etwas, wo man sich äh, was immer lange dauern kann wo man auch ein bisschen die Sorge immer hat, geht das wieder richtig weg? Äh, äh, für wie lange geht das weg? Von daher ist es immer schwierig einzuschätzen, wie, äh, wie lange das ein Problem ist und und auch, wie sehr ihn das in der Zwischenzeit behindert. Also es ist nur so, dass er nicht spielen kann, aber kann kann er irgendwie trotzdem äh, sich in Form halten in der Zeit, äh, kann er in der Zeit dann gar nichts machen. Das finde ich halt sehr schwierig einzuschätzen von außen. Äh, deswegen hat es mich auch überrascht, äh, aber ich war äh, ein ganzes Stück beruh äh, beruhigt davon, dass er halt wieder mal dabei war, weil es echt blöd wäre, wenn es äh, wirklich äh, quasi so chronisch würde.
0: Ja, das und ähm, der hatte ja also im vergangenen Jahr war es, glaube ich, patella oder so. Also war jedenfalls, glaube ich, eine andere Region. Deswegen hatte ich so... Also man erfährt ja sowieso nicht immer ganz, was die Spieler alle so im Detail äh, dann an Verletzungen haben, wenn sie es nicht selber erzählen. Aber äh, die Befürchtung mit dem Chronisch hatte ich ja auch. Oder halt, das ist, der war ja ganz gut in Form. Und äh, mich hat so ein bisschen dann noch... Ähm, also ich habe so die Befürchtung gehabt, dass man halt Christian Gentner nach seiner Verletzung halt zu viel auf einmal dann äh, zumuten muss. Und deswegen war ich da einigermaßen beruhigt, dass er wieder mittun kann. Ich hoffe, dass es das irgendwie halbwegs schmerzfrei auch ist. Gut, ähm, aber lasst uns mal zum Spiel direkt kommen. Da gab es ja relativ früh eine Szene, wo ähm, Christopher Trimmel an der Seitenlinie seinen Gegner etwas abgeräumt hat und sofort eine Gelbe gesehen hat und ich habe mir gedacht, interessanter Einstieg in die persönlichen Strafen vom Schiedsrichter, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt und habe mich ein bisschen gewundert, also weil es war jetzt nicht zwangsläufig so, dass man da Gelb geben muss für
2: dieses Fand ich Ort. schon. Fand ich schon ziemlich alternativlos. Also ne, du sagst Einstieg in die persönlichen Strafen. Äh, klar ist, was, was, was man als Schiedsrichter in versucht, äh, ein bisschen zu steuern für sich, äh, für die Spielleitung. Geht aber halt auch nicht immer. Ne? Also wenn halt einfach was passiert, wo du äh, keine Wahl hast, dann musst du halt eine gelbe Karte geben, auch wenn es die zweite oder äh, was, wie, was auch immer der Minute ist. Und für mich war das genau so eine Aktion, wo einfach äh, in der Weise, wie Trimmel da hingegangen ist, ähm, ähm konnte man die schon geben.
0: Ja, dass man die geben kann, aber die, äh, also du hast jetzt gerade erst gesagt, alternativlos, jetzt sagst kann man schon geben, ähm, war für mich jetzt nicht so.
2: Ja, naja, ist halt von hinten äh, dem Gegner auf den Fuß gestiegen, äh, ist überhaupt nicht an den Ball gekommen. Also ich würde sagen, äh, die Regelauslegung ist im Allgemeinen schon so. Es ist äh, ja genau das, was letzte äh, was Woche... Nico Schlotterbeck gemacht hat bei dem Elfmeter. Da war halt noch dazu, dass es ein Elfmeter war aber ähm, und die entsprechende Spielsituation. Aber ansonsten finde ich schon, dass das äh, äh, im Allgemeinen schon gelbe Karten sind, solche solche Vergehen.
3: Ja, fand ich eigentlich auch. Also auch selbst, wenn es früh war. Und ich fand es auch tatsächlich äh, eine ganze Ecke härter als das, was Nico Schlotterbeck da gemacht hat. Auch weil es bei dem, glaube ich, eher so ein also ich glaube nicht mit so einer großen Wucht war und und äh, ähm, Wirkte irgendwie noch ein bisschen weniger weniger in Kauf nehmend bei, bei Nico, als jetzt ähm, äh, Trimmel ist einfach wirklich mit voller Wucht, wollte eben genau auch noch den Ball spielen, hat ihn nicht gekriegt und ist ihm dann direkt auf den Spann gestiegen. Und das ist einfach auch äh, nicht ungefährlich. Also da kann man schon einfach gelb geben und dann ist. Also mehr ist es dann auch nicht, ne? Aber finde ich schon völlig in Ordnung so.
2: Ja, ich fand tatsächlich. Hat ihn, äh,
3: hat ihn ja dann auch nicht weiter beeindruckt.
2: Genau. <lacht> Äh, hat sich davon nicht abhalten lassen, in Zweikämpfe zu gehen. Aber ich fand halt eher, dass äh, Robert Andrich fast noch ein bisschen Glück hatte, nicht auch in den ersten zehn Minuten noch gelb zu kriegen, weil er äh, Stambuli am Trikot gezogen hat. Äh, hatte, glaube ich, ein bisschen Glück, dass äh, gleich da, wo Stambuli dann hingelaufen ist, noch äh, noch andere Unioner standen, sodass es nicht so sehr äh, nach einem taktischen Faul, bevor Stambuli in offenen Rein, äh, Raum reinläuft. Außer, äh, wenn das nicht so gewesen wäre, äh, mm. Hätte das locker auch eine gelbe Karte sein können, beziehungsweise auch so wie es war, hätte man dadurch auch gelb geben können. Dass, äh, dass Andrich äh,
3: insgesamt ohne gelb durchgekommen war. Auch schon <lacht> das war so ja
2: überraschend.
3: <lacht> das war ungefähr so überraschend, wie dass Dominik Chor, äh, im, im Spiel gegen Mainz auf dem Platz geblieben ist. <lacht> ja, ja Dominik Chor würde
0: ich ja nicht mal aufstellen, normalerweise. Aber es war eine andere Sache. Ähm, man nimmt, was man kriegt. Ja, ich bin ja auch nicht In bei Mainz oder bei Frankfurt. Aber, ich fand ja, dass äh, bis auf diese eine Chance, äh, die du gleich vorhin schon angesprochen hattest, Daniel, als ähm, Avonie dann äh, steil geschickt wird und diesen Ball wirklich hervorragend hinter der Schalker kette bekommt, aber dann vielleicht einen Tick zu früh abschließt, um es mal so
2: zu sagen. Ich weiß nicht, zu ob er... Früh gar nicht, würde ich nicht sagen. Ähm, er schließt ja eigentlich schon genau in dem Moment ab, wo er äh, noch ein bisschen Abstand zu den Verteidigern hat. Äh, man hat es ja dann eher immer so, dass wenn man dann zu lange äh, zögert, dass dann die Verteidiger noch äh, eher eine Chance haben, noch eine klarende Aktion zu machen. Er hat halt einfach versucht, den eher zu schieben eine Stelle, wo der, äh, wo der Keeper schlecht hinkommt. Das hat insofern nicht geklappt, als der Keeper trotzdem hingekommen ist. Deswegen war der dann ein bisschen... <lacht> War der Abschluss ein bisschen, äh, bisschen schwach im Sinne von äh, nicht hart genug geschossen, aber ansonsten fand ich das schon okay ähm, und du wolltest ja glaube ich jetzt, äh, wenn ich deinen Satz, äh, deine Einleitung richtig interpretiert habe, sagen, dass es ansonsten gar nicht so viele Chancen gab, ja. aber gerade in den ersten fünf bis zehn Minuten hatte Union ja schon noch äh, drei, vier andere gute Angriffe, wo jetzt äh, nicht bei jedem ein Schuss rauskam. Also es gab, glaube ich, eine Flanke zum Beispiel von, äh, von Ingwertsen, wo Brian Palo nicht ganz dran gekommen ist. Aber es gab auch noch eine Schusschance äh, für, ich glaube, Giesemann war das links im Strafraum. Also äh, Union ist schon irgendwie in den ersten fünf Minuten wirklich drei-, viermal guten Strafraum von Schall gekommen. Ich fand, das sah am Anfang ganz gut aus. Danach war dann halt irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Bruch drin, wo äh, dieser Druck, den sie da in der ersten Phase hatten, wo sie den nicht ganz aufrechterhalten konnten.
0: Ich bin ja immer noch der Mann, der hätte noch zwei Meter laufen können, zwei, drei Schritte und dann schießen. Einfach Oder, Nadine, du hast natürlich recht, einfach mal luppen, wenn der Torhüter schon runtergeht.
3: Frag, frag doch mal nach bei Opa Groß. Genau. <lacht> ja, das Ding ist, dass der Fährmann tatsächlich relativ früh runtergegangen ist. Also, das war so, also der, der, der ist ganz, der ist gut rausgekommen, hat den Winkel gut äh, zugemacht, also hat ein gutes Positionsspiel gehabt aber ich hatte schon den Eindruck, dass er, dass er ein bisschen früh runterging und äh, dass dann der Abschluss halt natürlich, das sieht dann auch nicht wirklich gut aus, weil er ihn halt versucht, wie du sagtest, zu schieben und nicht mit großem Druck und dann kommt halt ein relativ äh, ähm, langsamer Ball direkt auf den auf den Keeper. Also so hm, sieht natürlich immer ein bisschen doofer aus, als es vielleicht tatsächlich ist. Das mag schon sein, aber so Weiß nicht, also es war, also klar ist jetzt ist jetzt ein großer Vergleich, aber ich weiß nicht, ob ihr das Tor von André Silva vorhin äh, gegen Köln gesehen habt. Ich interessiere Seht mich mal. nur nach Ja, ich mich auch, aber was soll ich machen, wenn kann ich Sky schon bezahle, dann gucke ich es halt um.
1: <lacht> muss ja auch gesehen werden.
3: <lacht> muss, immer, muss ja auch weggeguckt werden, der Scheiß. Ähm, ja, also da Weiß nicht, das, also, das ist, also, da, klar, und er ist natürlich kein Stürmer von der Klasse eines anderen Servers, das ist auch, dann würde er wahrscheinlich auch nicht bei
2: uns spielen. Ja. Nachdem ich es mir übrigens noch einmal angeguckt habe, äh, würde ich ja schon ein bisschen mehr zustimmen, als ich es äh, vorhin aus der Erinnerung gemacht habe. Äh, also, ein bisschen Platz war da vielleicht schon noch für ein, zwei Schritte. Ähm, er schießt ihn ja direkt mit dem ersten Kontakt. Äh, ganz so hastig hätte man es vielleicht wirklich nicht machen müssen, stimmt schon.
0: Ja.
4: ja, Falco schreibt auch gerade, dass man, wenn man so viel Zeit hat, man auch mal eine Schussfinte setzen kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob Avonida da seine Beine richtig sortiert bekommt in dem Moment dann. Weil er wirkt ja manchmal ein bisschen rustikal, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob er dann da irgendwie noch eine Finte hinlegen könnte. Einfach rein, rein technisch.
0: Ach, also das traue ich ihm auf jeden Fall zu. ist ja nicht ich. So.
3: Ja, wobei, ja, aber das wobei schon, ich, aber auch. Aber da
1: Abstufungen dazwischen. <lacht> ja.
3: <lacht> und mein Eindruck ist der, dass äh, also Avonii wird sich ja jetzt gerade irgendwie zumindest in den Kommentaren sehr eingeschossen und mhm. muss auch sagen, wer, während des Spiels bin ich auch so mit, mit ordentlich eskaliert äh, in seine Richtung. Aber das ist ja noch was anderes. Ähm, ich glaube, ich glaube, mein mein meine das Ding ist, als er seine Tore gemacht hat, habe ich ihn also ich persönlich ihn auch nie so gut gesehen, wie es viele taten, weil er schon die ganze Zeit so immer ein bisschen seine seine Beibehandlung, sein First Touch, äh, auch seine Abschlüsse immer so ein bisschen unsauber waren. Das war alles so, der ist super engagiert, der arbeitet körperlich total gut und zieht Leute auf sich. Also er macht ganz viele Sachen gut, er ist schnell. Aber so alleine vor dem Tor, das ist immer so, ja, große Angst hätte ich da nicht. Und auch ganz häufig so der die, die erste Ballmitnahme, wenn also wir erinnern uns an diese Tore, die ja teilweise so wirkten, als hätte er sie aus Versehen gegen das Schienbein gekriegt und dann wäre er reingerollt. Also so, um es jetzt mal zu sagen. Also das, da, da, da war er deutlich erfolgreicher, als es sozusagen seine, seine technischen Fähigkeiten eigentlich hergaben. Und das fällt ihm jetzt und jetzt ist er halt jetzt performt er vielleicht ein bisschen unter dem, was er eigentlich kann. Ähm, zumindest was die, was die äh, ähm, Torabschlüsse angeht. Und irgendwo dazwischen ist er wahrscheinlich vom Niveau her. Aber also ich würde ihn jetzt genauso wenig verdammen, wie ich ihn damals so in so fantastischer Form gesehen habe.
0: Ich, ich, da können wir mal bleiben. Also was mich ja ein bisschen abnervt an dieser ganzen Nummer, ist ja dieses Einschießen. Also ja, klar, den Witz irgendwie, Taiwo trifft aber nie mehr das
2: Tor, aber oh Gott, den oh, Sebastian, das ist jetzt echt
4: Kann mhm. Sebi aus dem Kurier holen, aber den Kurier nicht aus Sebi. Ja, ja. das
3: stimmt
2: wohl.
0: Ja, Andreas
1: ich. gleich mal einen Brief schreiben. Naja. <lacht>
0: Gut, was ich hier sagen wollte, also natürlich verstehe ich das, dass man halt dann irgendwie erbost ist, weil meinetwegen so Chancen nicht effizient genutzt werden. Aber dieses Einschießen auf einen Spieler finde ich halt schon sehr merkwürdig, weil, weil man kann Avoni ja sicher vielleicht den Torabschluss vorwerfen, der nicht perfekt ist oder so. Aber man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er schlecht spielt. Finde ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und vor allem ist er halt ähm, der Stürmer, der überhaupt zu diesen heftigen, guten Torschancen überhaupt kommt. Also das sehe ich ja bei den anderen jetzt nicht zwangsläufig so. Und deswegen würde ich halt sagen, also das war auch so der Punkt vorhin, als Nadine dazu gesagt hast, ja vielleicht hätte er, könnte der auch mal eine Pause vertragen oder so. Nee, also das ist ja der, der die besten Torschancen hat und irgendwann gehen die halt auch wieder rein. Also da bin ich jetzt eher so, lass ihn da halt weiterspielen.
2: Ähm, ja, also ich sehe das mit der Gesamtleistung äh, absolut genauso. Ähm, ich finde auch in dem Spiel hat Avonir auch viele gute Sachen gemacht, also so halt in dem Bälle nicht nur behaupten, sondern auch verteilen ähm, waren ein paar wirklich ganz gute Aktionen dabei, weil halt äh, auch nicht nur den äh, zum nächsten Spieler abprallen lässt, sondern auch äh, ein bisschen Spiel verlagert, äh, ein bisschen in offene Räume, das fand ich echt ganz gut. Ähm, bei, den, äh, bei den Abschlüssen bin ich mir halt nicht so sicher, ne? wenn du sagst, äh, irgendwann gehen die auch wieder rein, also irgendwann gehen welche rein, bestimmt, ähm, aber ich bin mir da halt noch nicht ganz sicher, was da das Problem bei Abonnie ist, also mit weiter lang war es jetzt auch nicht so, dass er ähm, wirklich viel weniger Tore geschossen hätte, als man von ihm hätte erwarten können, so insgesamt, äh, ähm, auch wenn man vielleicht ein paar große Chancen im Kopf hatte, äh, die vergeben waren, aber so insgesamt hat sich das relativ ausgeglichen, dass, ähm, ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon so ein bisschen so, dass äh, mehr sein könnte, durchaus. Ich bin mir halt nicht sicher, woran das liegt. Also, äh, äh, Fischer, wenn er danach gefragt wird, ähm, spricht dann gerne mal von der, äh, der Ruhe und der Überzeugung und diesen Sachen, äh, dass das halt ist, was fehlt. Ähm, ist ja halt die Frage. Den Eindruck habe ich oder? aber auch?
1: Ja, geht mir auch so. Ja. Genau. Er kommt halt immer bis dahin, wisst ihr, der ist immer bis kurz davor und im letzten Moment hast du das Gefühl, dass er sich da nicht konzentriert oder ganz eilig irgendwas zu tun versucht und das dann wirklich auf den allerletzten Zentimeter nicht gerissen kriegt. Und das ist mhm. tatsächlich nicht, dass irgendwie nicht genug Arbeit oder Engagement oder Vorbereitung oder sowas alle drin steckt, sondern einfach nur, dass er an dem Moment, weiß ich nicht, anfängt nachzudenken, was er jetzt tun soll und dann ist halt vorbei oder so. Also, dass das grundsätzlich irgendwie schon da ist und dass dann vielleicht tatsächlich so sowas fehlt wie Selbstvertrauen, das du nur kriegst, wenn er halt auch mal ein Tor schießt. Sirius Art schreibt genau das, was ich auch gerade was
4: ich auch gerade sagen wollte. Äh, vielleicht fehlt ihm auch einfach der Bäcker. <lacht> das ist, also, das einfach, äh, dass es das mit ihm halt so gut passt, ähm, auch mit der Schnelligkeit, mit dem Zusammenspiel, dass ihm es das einfach fehlt und dass dadurch die Pässe nicht so kommen, wie sie vom Bäcker kommen. Und äh, Taiwo damit ein bisschen schlechter aussieht.
2: Also, das stimmt, dass die beiden sich gut ergänzen, aber andererseits. Äh ist das ja jetzt nicht äh, dafür verantwortlich, dass er dann so eine Chance äh, äh, oder die andere, die er dann später noch hatte, dass er die nicht nutzt? Ähm, ähm, und ich weiß nicht, ob es äh, eine Selbstvertrauenfrage ist oder äh, hat eher so Abgeklärtheit. Halt. Ist vielleicht eher das, was äh, was ich das Gefühl habe, was äh, was fehlt. Ähm, was aber auch natürlich mit ähm, damit kommt, dass man äh, sich auf dem Level äh, Bundesliga vielleicht noch äh, öfter bewiesen hat, noch öfter in den Situationen war. Und diese Nervosität dann so irgendwie noch verliert, indem man halt äh, auch mit mehr Selbstvertrauen dann da reingeht. Das äh, bedingt sich wahrscheinlich schon. Aber ich habe schon auch das Gefühl, ähm, dass äh, äh, ein Element auch wirklich technische Qualität ist, die halt ähm, nicht auf dem äh, absoluten Top-Niveau ist. Aber wie hans Meier schon gesagt hat, das kann man ja auch äh, nicht unbedingt verlangen äh, von einem Spieler, den man jetzt gerade ausgeliehen hat als Union. Also es sind sicherlich kein äh, kompletter Stürmer, ähm, der irgendwie das alles auf Top-Niveau hat. Aber trotzdem finde ich, dass die Sachen, die er als Unionsspiel beiträgt, schon trotzdem wertvoll sind, auch wenn die Chancenverwertung nicht äh, auf einem absoluten Elite-Level ist.
3: Das, ja. das ist sicherlich richtig. Es sieht dann halt bloß immer ein bisschen blöd aus, also gerade wenn er mit seinem Tempo kommt, das, das was ja auch Geraldo Becker äh, hatte eine Weile lang, er ist dann eben genau der Spieler, der ja auch mit seinen klugen Laufwegen genau diese, in die Situation kommt, dass er dann viel Wiese vor sich hat. Und wenn du dann, also wenn das denn stimmt, mit dem, wenn er zu viel nachdenkt drüber, dann wird es schwierig, ist das natürlich eine ganz blöde Kombi, ne? Also wenn du erstmal fünf Sekunden lang aufs Tor zuläufst und dann darüber nachdenken musst, wie du schießt ist das natürlich ungünstig. Andererseits ähm, bin ich da völlig bei dir, Daniel. Der bringt halt wirklich auch viele viele Sachen mit, die gut sind. Es ist halt es ist halt am Ende äh, frustrierend, wenn du so ein Spiel und ich glaube, das kommt kommt jetzt auch einfach äh, äh, alles so ein bisschen zusammen. Die letzten Spiele in, in Mainz verloren, weil wir irgendwie keine sinnvolle also kein Tor gemacht haben. Jetzt bei dem Chancenverhältnis von 50.000 zu 3 mit dem 0-0 rauszugehen, das frustriert einfach auch. Und insgesamt ist es gerade so eine irgendwie so eine so eine also finde ich so eine ah, zähe Zeit und zäher Fußball, den wir also also aufgrund der nicht des nicht funktionierens, äh, dass das alles so sich so ein bisschen teigig und schwierig anfühlt. Äh, und ich glaube, da da wird dann eben viel auf äh, das sehr offensichtliche ähm, ähm, von Tyrone nie abgeladen und eigentlich sind es halt aber auch viele Sachen, die Ist halt die für gerade uns alle der dritte
0: oder vierte November hintereinander,
3: ne? Ja, ja, es ist gerade, also mir ging es wirklich so, dass ich ich saß nur noch da, ich fand es anstrengend, ich fand es frustrierend und ich hatte auch eigentlich keine große Lust zu podcasten.
2: <lacht> ja, cool. Ja,
3: ja, heute ist ja auch schon wieder besser.
0: Ich habe so ein bisschen <lacht> überlegt, also ja, ähm, andere Stürmer treffen jetzt auch nicht so häufig. ja. Also Cedric Teuchert äh, läuft ja auch gern mal auf den Torhüter zu und trifft dann nicht.
3: Und äh, diese Heftigkeit... Oder doch, wie gegen Leverkusen. Ja. <lacht>
0: Was hat Teuchert je für uns getan? Ja, ich habe es ja schon verstanden. Also <lacht> ich will jetzt auch gar nicht auf den Spieler. Ich, ich wollte nur sagen, äh, mich irritiert einfach, wie man sich so dermaßen einschießen kann auf einen Spieler. Also das äh, haben wir ja jetzt auch schon eine Weile bei Union nicht gehabt. Ich erinnere mich am Anfang Gentner der vergangenen Plätze, Saison war Gentner ein bisschen so. bis. bis <lacht> <Felix> <lacht> Kannst Groß, doch kein ne? mehr
3: erzählen. Ja. Schöne Grüße an Daniel.
0: Ja, eben. <lacht> ähm, <lacht> die wus die wussten doch nur einfach nicht von Nur vor der Saison habe ich mich äh, skeptisch gewechselt. ja. Ja, der ja, ja komm. Ich war auch sehr, mal Mode
3: irgendwann.
2: Ich habe mich da sehr schnell revidiert und habe nicht, wie gewisse andere Leute, meinen angeblichen Hass vor irgendwelchen Spielern dann jahrelang vor mich hergetragen.
0: Ja, das macht nur Sebastian. Also der wird ja. vor mir hergetragen, der hast. Ich muss da nichts so mehr eine,
2: machen. So, äh, so du hast da mit Leute im Beirauch. Ja. <lacht> ja, also wenn ihr das Mästina. so sagt, ich,
0: ich kenne mich ja mit Kirche nicht so aus, aber okay. wenn ihr sagt, dass man das so sind macht. sind
1: vor dir Herträger. Ja, ja, dann. Okay. dann. Ja.
0: ja, aber ich, ich erinnere mich zum Beispiel, dass äh, JJ Muscara, John Jairo Muscara, mhm. ähm, äh, dass der jetzt auch nicht so positiv gesehen wurde. Und der hat ja. der war ja, ja auch voll, schnell.
3: Auch hat, der war auch schnell, hatte dann. Der hatte eine hohe Endgeschwindigkeit. Ja. Fahr aber so. auf den ersten Metern. Der war mehr so ein Diesel. <lacht> ja, so.
4: Und der sah sehr schlagsig aus beim Rennen, ja. als wenn er gleich über seine eigenen Füße stolpert.
3: Aber
0: je mehr Zeit er hatte, sich zu überlegen, in welche Ecke er schießen soll, desto unwahrscheinlicher war es, dass es ein Tor gibt. Ja. Sag ich jetzt mal so aus Erfahrung. Ja, ähm, von so. Das auch da ja war die, die,
3: die, die Schusskraft war auch nicht so die, die größte, wenn ich ja. mich recht erinnere. Aber. Ich bin halt äh, so ein bisschen irritiert. Für Hertha es gereicht. <lacht> das, war, das war allerdings
0: auch wirklich ein fantastisches Tor. Das, das zählt ja äh, bis heute wie ein Hattrick, das Tor, ne? Weil das so gut war. Ja,
3: genau. Ähm, würde heute auch abgerüstet werden. Ruby. Äh, äh, als Handspiel, glaube ich. Aber wegen, wegen T-Shirt-Linie, genau. Ja. Aber ansonsten. Hätte damals übrigens auch gemusst. Dax, Details um Martin. Wirklich. Ist ein
0: Derby. Eben. Das hat ja. er seine eigenen Gesetze, solange Union gewinnt. Und jedenfalls bin ich ein bisschen irritiert, dass Union eigentlich äh, gut dasteht. Jetzt sind es halt fünf Spiele ohne Sieg. Niemand von uns äh, weint sich in den Schlaf. Keiner hm. schläft. Okay, also ich weine nicht. mich nicht in den Schlaf. Also nicht äh, wegen Union. Nicht wegen Union. Ich, äh, ich träume nicht no. schlecht von der Tabelle. Und ich vermute, dass das eigentlich auch niemand muss. Aber und wir stehen immer noch
3: hinter Dortmund. Ja, entschuldige bitte.
1: ja. Ist ja auch nicht in Ordnung. Und ich hab kann. Mich so nicht der Anspruch
0: sein. Ja Felix Groß hat auch ein bisschen Kritik gekriegt immer mal so, aber das ist glaube ich so ein Großding irgendwie, dass das sowieso immer bei denen so anhängt. Aber was was halt mich so irritiert ist, das ist doch alles gut. Das ja, ist ja Bundesliga ist ja nicht, und ich glaube, Bayern. dass sind wir Berliner oder was? Ja, lass mich mal kurz aus. Ich glaube, dass nee. dieses <lacht> dieses ähm, diese wirklich sehr gute Hinrunde bei manchen so den Eindruck hinterlassen hat Union. Äh, würde den Klassenerhalt auf der linken Arschbacke absitzen. Und das ist ja nun, wissen wir ja alle, nicht der Fall. Also, weil wir wissen ja auch, welche Spielerunion hat, wie die Mannschaft äh, performt, dass äh, auch Spielglück äh, durchaus eine Rolle gespielt hat bei manchen Spielen. Da gab es auch Spielpech in manchen und so weiter und so fort. Aber trotzdem äh, wissen wir doch eigentlich, äh, dass diese Mannschaft halt überperformt und jetzt nicht äh, Kurs Europa unterwegs ist.
2: Ja, und ja, da
0: irritiert das, mich diese Heftigkeit, ähm, auch wenn ich genervt bin, äh, wenn da mal Chancen nicht reingehen, aber das bin ich während des Spiels, aber ich habe danach, ich habe nichts irgendwie, wo ich sagen würde, nee, der Abonni, der versaut uns jetzt Europa oder was? Das kann man nicht mehr sagen. Aber
3: was? Jetzt versaut er uns die
2: Europa-Balzerschaft. <lacht> genau, jetzt versaut er uns die <lacht> <im lacht> Meisterschaft. <lacht> aber ihr versteht,
0: was ich meine. Also <lacht> diese... <lacht> <lacht> kann man
2: so ein Quatsch kann man ja irgendwelchen YouTubern überlassen, die dann äh, von Europa erzählen ähm, und äh, einzelnen Stimmen. Also, Aber ich glaube, wenn man sich das äh, halt mit de, mit einer vernünftigen Perspektive anguckt, ähm, ist auch, wenn Schalke jetzt irgendwie eine äh, sehr desaströse Saison spielt, ist es trotzdem so, dass es halt alles Bundesliga Mannschaften sind und dass man äh, von Union Generell nicht erwarten kann, dass sie äh, in der Bundesliga äh, selbstverständlich spielen, dass sie da selbstverständlich äh, ähm, die Klasse halten und dass sie gegen irgendjemanden da selbstverständlich und einfach so gewinnen. Das ist halt einfach nicht, also das macht, äh, machen auch gar nicht so viele Bundesliga-Mannschaften, ähm, dass sie quasi, ähm, äh, egal was äh, jetzt genau kommt, äh, gegen sämtliche Geg äh, oder gegen gewisse Gegner auch nur in der Bundesliga gewinnen. Sondern Union muss halt schon immer noch, äh, Gute Spiele machen und es muss schon immer noch was zusammenlaufen, damit Union in der Bundesliga Spiele gewinnt. Das, äh, ähm, das ändert sich nicht dadurch, dass die Mannschaft jetzt schon auf einem Niveau ist, wo man davon ausgehen kann, mit dem Niveau, was sie hat, dass sie auch äh, eine gewisse Anzahl Spiele gewinnen wird in der Saison. Aber trotzdem ist es äh, nicht so, dass es da irgendwelche Selbstverständlichkeiten gibt. Äh.
0: Aber warum schießt man sich denn jetzt so auf den Avonie ein?
2: Ja, ich bin, da, ich bin da auch sehr. Äh, Falls so ähm, kalt ist draußen und zu dunkel. Uncomfortable mit. Also, dass äh, die Leute generell gereizt sind, spielt da ja vielleicht auch noch das äh, mit rein. Ach, was? Ja schon bin ich gereizt? Ich wollte gerade sagen. Daniel. was, was war, du meinst.
3: Das ist ein bisschen, bisschen
2: Homeoffice. Du fragst. Ja. Sebastian, du fragst, ich antworte. Ähm, ja. Okay. <lacht> 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 um, ja, also ähm, aber was mich daran auch noch stört, ist halt auch, dass es so eine Sache ist, ähm, es hängt sich so ein bisschen ein äh, bisschen ähnlich wie bei äh, Torhütern, ähm, bei Stürmen halt auch oft an so einzelnen Situationen auf. Ähm, und genauso, also Tore sind halt einfach überbewertet. Und genauso wie ähm, wow. genauso da gab, wie Da, da gab
3: mal ein schönes, da gab es mal ein schönes äh, T-Shirt von The Blizzard. Genau. Von der auch sehr empfehlenswerten äh, Fußballzeitschrift.
0: Warum sind genau. denn Tore überbewertet? Die entscheiden ja Spiele, wie Nadine zu Recht sagt.
2: Ja, aber ähm, es ist halt so, dass. Ähm, Gibt ich wegen Überschriften, ihr könnt aufhören. Derjenige oder diejenige, die das Tor schießt, hat nicht in jedem Fall ähm, den kompliziertesten Teil dazu beitragen müssen, dass dieses Tor fällt. Ne? Also oft sind halt die Aktionen, die irgendwie vorher sind, die schwierigeren gewesen. Ähm, und deswegen äh, ist es oft Quatsch, sich auf den, die Torschützen dann so zu konzentrieren. Und andererseits ist es halt das so, ähm, dass dieselbe Fehlerquote, wegen, wegen der man jetzt äh, jemanden wie Taibo Aboni vielleicht kritisiert, ähm, die würde man halt äh, Robert Andrich beim Pässe spielen nicht vorwerfen. Äh, das Problem ist halt, dass Robert Andrich halt äh, 50 Pässe spielt pro Spiel und selbst in einem sehr guten Spiel von Union Taibo Aboni nicht zu 50 Torchancen Torchan kommen wird.
3: Dann würde ich <lacht> allerdings auch Fragen stellen, wenn da keine reingeht.
2: Ein würde er schon machen. Also
3: bei 50.
0: Also ich finde so ein Aspekt, der, der im Chat auch genannt wurde, der tatsächlich wichtig ist, ist glaube ich, dass dieses äh, so, das alles rauslassen im Stadion bzw. danach im Gespräch am Denkmal oder wo auch immer man sich da trifft, am Becherbaum, keine Ahnung, jeder hat ja so seine Orte, wo man dieses Spiel erstmal verarbeitet, je nachdem, wie es halt gelaufen ist. Und danach geht man ja schon ein bisschen gelassener weiter das fehlt ja auch. Also ab und zu treffe ich ja unseren Nachbarn äh, im Hausflur, aber da äh, können wir jetzt auch nicht irgendwie elaboriert die hab, auseinander hab, hab podcasten wir doch, oder? auseinandernehmen. Ja, ja. Sonst
1: schreien wir uns immer mit Andreas nur durch die Wand an. Ja, das <lacht> ist
0: richtig. Ja. Also sowas. Und ich glaube schon, dass das fehlt. Ähm, man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass so, so eine Erinnerung so an diese buntschen Regeln, Ja, also das gilt ja nicht nur im Stadion, das gilt vielleicht auch, wenn man nicht im Stadion ist, Natürlich. Ähm, finde ich auch. Ähm, weil, also es, äh, ich finde ja schon, dass man von den Bunschen Regeln so ein Sternchen äh, machen könnte. Dieses Pfeifeln, nie, also machen nie einen Spieler zum Sündenbock. Sternchen Markus Karl oder so. Ja. Aber ansonsten. Ja, boah, erst
3: als er weg war. Ja, natürlich. Das war, also ja, dann ist er auch nicht mehr mehr unser Spieler. Und dann, <lacht> nee, dann ist er nicht mehr unser Spieler und dann gilt ja. das natürlich für ihn nicht mehr. Genau. Ach so, ja. ach so, ja, die, so sind die also okay. Der
0: immer und so einer Zusatz <lacht>
2: steht da nicht drin. Den ach gibt's so. vielleicht, aber. Ne? Aber nicht an
3: der. Den gilt genau. Das ist ein anderes, das ist ein anderes Gesetzbuch. Ach ach so.
2: Genau. Okay. Und Gut, zumindest <lacht> sind ein Amendment. Ist <lacht> ja. Was?
0: Ja, ja was, Daniel? Äh, ein Zusatz. 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 Ja, also das, ähm, aber das. Also für mich ist es irgendwie unangenehm und ich kann mir jetzt nur so erklären, dass man halt so so Gedankenfindungen, die man sonst halt am Stadion hat, wo man halt nochmal mit anderen redet und dann merkt, okay, vielleicht waren meine Gedanken nicht so und ja, stimmt, hast du ja recht und so weiter und so fort. Das hat man ja so nicht ne? und dann rotzt man es halt so vielleicht raus und ja. vielleicht sind es halt auch die Chancen, waren halt sehr gut die Avonie hatte.
2: Ja, die ähm, Laufwege sind ja
3: super, so, ohne Mist, es ja. ja, also er, er, genau also bei der ersten Chance, ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem der Pass dann durchgesteckt wurde. Ähm Ah ja, genau. Ähm, und das war ja, das war ja total gut und auch das das andere Ding, wo er dann über links rein in den Strafraum gegangen ist, wo er vielleicht auch noch in die Mitte zu Palolo hätte legen können. Das war das, das zu Er kommt ja auch in diese
2: Farbe zu der Passweg. War er zu? Sicher. Also da wo also als Aboni äh, sich umgedreht hatte und den hätte spielen können, also wieder am Ball war, da war der äh, Passweg dann zu.
3: Ja, naja, egal, aber also er, äh, er macht ja viel richtig, das ist ja, ja. bleibt ja auch dabei.
2: Vielleicht ist auch ein Teil davon, dass man halt äh, Aboni äh, jetzt noch nicht im Stadion gesehen hat, äh, das ist zwar bei Max Kruse auch so, aber <lacht> <lacht> das ist äh, nochmal ein spezieller Fall, äh, bei Poyampalo auch. Ähm, gut. Bei allen äh, neuen Spielern,
0: äh, fast allen.
2: Ja, ähm, äh, außer den gefühlten Neuzugängen wie Geraldo Becker. Ähm, aber vielleicht äh, kommt es dann noch ein bisschen dazu, dass man halt irgendwie so die persönliche Beziehung äh, noch nicht aufgebaut hat äh, und das noch ein bisschen entfernter wirkt. Ähm, aber kann ich jetzt nur spekulieren, weil ich bin ja keiner von denen. <lacht> die
0: <lacht> ja. Ja, für, für mich ist so ein bisschen eher die Frage, wenn man das sieht, also was wir bei ähm, Taiwo Avoni und dann Martin hat das ja gleich am Anfang auch gesagt, schon gesehen hat, dass so, das so ein bisschen unsauber ist bei der ersten Ballberührung, bei der Mitnahme und da frage ich mich die ganze Zeit, der wird doch nie Chancen haben, sich bei Liverpool irgendwie durchzusetzen, beziehungsweise eine Spielerlaubnis bekommen, weil er erstmal eine nigerianische Nationalmannschaft spielen muss oder so dafür Also was ist denn eigentlich so die Perspektive von Geraldo Becker? Äh Gott, Becker. Becker. Taiwo nie dann
4: Dann bleibt er halt bei uns
0: nicht zu so teuer?
3: Naja, muss man dann gucken.
0: Vielleicht dann nicht mehr, meinst du?
3: Naja, das ist halt die Frage, was Liverpool machen will mit ihm. Also so, so die dem Vernehmen nach sind die ja zumindest, was die die Betreuung während ihrer Leihen angeht, bei den Leihspielern sehr hinterher. Aber wenn irgendwie absehbar ist, dass er bei denen sich nie durchsetzen wird. Ich weiß nicht, wie, wie viele Steine die denen im Weg legen, was zur Ablöseförderung angeht oder, also, wisst du, also, wenn er irgendwas findet, was für ihn passt, ob er, ob sie da nicht auch einfach sagen, ja, dann, dann hört halt gut, dann macht doch. Weiß, weiß, ich nicht genau. Also, klar, andererseits wollen die, ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, dass du einfach sagst, wir holen da Leute hier in unserer Akademie oder in unseren, in unseren erweiterten Kader und gucken, wie die sich entwickeln und versuchen da vielleicht auch noch ein paar, paar, paar Euro mit zu verdienen. Aber ich glaube nicht, dass, das der primär zur Erzeugung von Transfererlösen geholt wurde, sondern weil man irgendwann dachte, dass der funktionieren könnte. Schon. Keine Ahnung. Also dann Gehalt ist halt schwer, schwer einzuschätzen. Also auch da wiederum glaube ich nicht, dass er irgendwie im, 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 noch nicht mal im mittleren äh, Gehaltsbereich bei Liverpool sein durfte. Also,
0: was er ja dann schon mittleres Gehaltsgefüge bei Liverpool würde ja für uns ja schon bei Union heißen, Der,
3: der Gesamtetat. Ja, so, genau. So irgendwie ja.
0: so in die Richtung. Tatsächlich. Ja, ich... Ich neige noch dazu, also weil auch noch mal kurz, äh, wir sind ja auch alle im Moment nicht im Stadion, das heißt, äh, ich neige auch so ein bisschen dazu, dass so diese M Missfallensbekundung über äh, Taiwo Avonie vielleicht jetzt auch so ein Effekt sind, dass die Leute, die besonders unzufrieden sind, das äußern und andere vielleicht nicht. Das heißt, dass man da halt so, dass jetzt
3: halt vielleicht eher sieht gerade. Du meinst, das ist einmal so ein Rezensionsphänomen, ne? Ja, so
0: ein bisschen, dass halt Leute, die unzufrieden sind, die sagen es halt, halt auch.
3: Ja. Und, ja, ähm,
0: das, das ist auch, glaube ich, das so vorstellen, schlecht dass er jetzt ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt von heute auf morgen die äh, Stadien offen wären, nächstes Spiel und Taiwo Avoni kommt an den Ball, dass alle sagen, Ugh! weißt du? so, ähm, und denken, oh Gott, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wäre schon gar alles okay.
3: Ja. Also, und nochmal, das war ja jetzt hauptsächlich, also es kam ja auch im Chat auf, dass das äh, vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein äh, unser unser Realitätsausschnitt war, in dem das so ein bisschen auffiel, weil wir alle die Kommentare äh, zum State of the Union heute gelesen haben, wo sich das ganz schön gehäuft hat. Und äh, womöglich in anderen Teilen der Welt und des Internets ist es nicht unbedingt ganz so extrem gewesen.
0: Ja, ich glaube, bei Schalke kam es nicht so kritisch rüber.
2: Meinst du, wir müssen noch mal so union lesen? Ob das da auch so äh, ja,
3: als, als Realität. Aber vielleicht doch nicht. Genau. Okay. Wer wer, wer, ist, wer, wer, wer hat Schicht? Wer, wer muss es machen von uns? <lacht> der hm. immer,
4: weißt, der wer nee, Robin,
1: immer der neueste, der die hatte. Der neueste, nicht mehr.
3: Genau. Stimmt. Robert könnte das eigentlich machen.
1: Der hat ja Zeit.
3: Mit Gero zusammen. Genau. Hm, der hat auch die die besten Trollqualitäten. Das ist
0: richtig. Ich glaube ja, dass Robert auch das Union Forum selbst betreibt. <lacht>
3: <lacht>
2: Wenn Robi jetzt hier wäre, könnte er sich dagegen zur Wehr setzen. Aber, na, aber tja, ein
3: aber, ja, bisschen ja aus Bauch Robi.
0: <lacht> wir waren ja äh, zurück zum Spiel, wir waren ja in der fünften Minute stehen geblieben. <lacht> Oder in der <lacht> Sehnten, je nachdem. Länger kann ich halt nicht mehr laufen. genau. Vor, vor einer Dreiviertelstunde ungefähr. Ja, damals. Ja. Aber äh, es war ja schon so, dass äh, Schalke dann äh, sich ins Spiel hineingefunden hatte dass sie, wie ich fand, auch sehr gefällig kombiniert haben. Vor allem ähm, kombiniert nicht. Ja doch. Nicht
3: äh, doch doch. doch. Ja.
0: Daniel, du widersprichst mir heute die ganze Zeit. Liege ich falsch oder? Macht ja schon ich, immer. Ich,
2: ich, eben das ist ja <lacht> nicht meine Schuld.
3: Du, du fragst, ich antworte.
0: Ja. In dem Fall war es jetzt einfach nur eine Aussage von mir. Ja, ja, ich und ich nicht. fand halt schon, dass sie halt äh, über äh, Bentalab und Tarit äh, tatsächlich da so ein, eine Spielkultur auch gezeigt haben.
2: Ja, aber gerade bei Herr Ried war halt das mit dem Kombinieren der schwierige Teil. Also alles, was er alleine gemacht hat, war ganz okay. Sobald also er den Ball in einem anderen Schalker gegen, geben wollte, wurde es eher schwierig.
0: Aber das liegt, glaube ich, auch wirklich äh, an der Situation, in der Schalke auch gerade ist.
3: Ja, aber auch das, der war auch ein bisschen isolierter auf dem linken Flügel, das stimmt schon. Aber Bentalep hat tatsächlich in, zumindest in der ersten Halbzeit ein ziemlich starkes Spiel gemacht, dafür, ja, dass das hat der auch 500, 500 Jahre lang nicht mehr gespielt hat. Weil und ich dachte suspendiert halt ob,
0: ja, ausgerechnet, wenn sie gegen uns spielen, müssen sie den Spieler, von dem man am meisten auch so Kampfgeist und sowas noch erwarten kann, den müssen sie dann begnadigen. Danke. Für Andere
2: feiern rechtzeitig ihre Trainer ja, ja. und suspendieren ihre. <lacht>
3: Und auch, auch da hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja,
2: der ist auch ein guter Spieler.
3: Ja, also, das ja. ist ja doch das Krasse, wenn man sich das anguckt, der im Mittelfeld, ähm, mit, mit, ähm, ähm wer hinten, äh, Ist Stambuli. Stambuli oder auch wenn Mascarell spielt oder so, das ist ja schon alles echt ganz schön ordentlich. Fand ich auch. So.
0: Aber die haben das U des Todes gespielt, oder? Also, die ähm. haben den Ball nicht richtig in den umgekriegt. gekriegt.
3: Das U des nee, Todes ist ja ganz hintenrum, ne? Oder?
2: Eben. Ja. Also, das U des Todes war es gar nicht, fand ich, ähm. Was <lacht> oh, <lacht> auch <hier> Sebastian? Echt, <lacht> <lacht> <Nicht>, ey. Macht ah, Mach doch euren Podcast
3: das ein. Get, get, a room. <lacht> ey,
1: ich hab nicht gemacht. Ich warte nicht.
2: <lacht> Was sich halt ergeben hat, war, dass, ähm, das hat man auch über die, äh, Mikros ganz gut gehört, dass, äh, Wes Fischer öfters, äh, Christian Gentner oder den Stürmern gesagt, dass sie nicht zu früh drauf gehen sollen. Das Genti, hat sich dann. Genti! <lacht> vorsichtig. Ähm, ja, das hat sich dann ein bisschen, äh, ein bisschen verselbstständigt und ein bisschen zu stark ähm, äh, manifestiert in dem Spiel, weil sie halt dann immer weniger Zugriff gekriegt haben, einfach. Also Schalke konnte dann relativ in Ruhe aufbauen, so mit den Innenverteidigern und Stambuli. Ähm, und äh, Union hat sich halt sehr zurückgehalten in der ersten Halbzeit mit, äh, mit Pressing und das führte dann dazu, dass halt Schalke erstmal grundsätzlich einen Ball hatte, dann ziemlich lange und äh, auch relativ gut so ins Mittelfeld vorstoßen konnte, ähm, teilweise halt mit Pressen, teilweise auch einfach mit Läufen und diese Läufe kamen dann auch in die, äh, in die Hälfte von Union, prallten aber dann halt äh, so am Strafraum immer irgendwo ab. Ähm,
3: ja, gefährlich wurde es ja eigentlich nie. Genau. Das war halt, das also das sah ganz hübsch aus, Genau, du hast gesehen, dass das irgendwie alles ganz gute Fußballer sind, und dann war so, ja, aber wie wollt ihr jemals in die Box kommen? Ja. Und selbst wenn selbst wenn ähm, Matthew Hoppy da sehr sich sehr viel bewegt hat und immer wieder versucht, der war ja überhaupt nicht eingebunden. Also da, da kam da kam halt nichts an und da gab's ja, das, die hat eine also coole
2: so, Aktion am Flügel in der zweiten Halbzeit, aber das war's.
3: Ja, klar, aber da da musste eben auch schon auf den Flügel ausweichen. Also damit also weder, weder gab es eine vernünftige Präsenz im Strafraum noch äh, noch wurde wurde der irgendwie spielerisch erreicht also so und insofern das also ich ich hatte eine Weile auch ein bisschen Sorge dass, dass wir die zu weit zu sehr zu sehr rankommen lassen also zu 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 tief stehen
0: ja so von der 10. Hat, bis hat, zur 30. Minute ungefähr
3: ja so ungefähr aber aber andererseits dachte ich dann auch klar vielleicht ist das eben auch genau Absicht das sozusagen alles alles aufzusaugen und äh, dann über eine Umschalt über Umschaltmomente also quasi im eigenen Stadion auskontern. also so und, äh, Schalke hatte natürlich auch einfach viel mehr Druck, das Spiel zu gewinnen als wir. Also das ist ja auch so. Und womöglich war das so ein bisschen der Plan, dass es das dann doch insgesamt zu passiv wirkte über weite Strecken. Ist dann noch eine andere Geschichte. Aber an und für sich ist das ja gar nicht so eine dumme Idee, gerade wenn du eben so schnelle äh, Spieler hast wie Avouni, wenn die dann mhm. die Tore auch machen.
0: Es gab diesen, ja, aber es gab diesen einen Schuss, ich weiß gar nicht mehr, wer von Schacke den abgegeben hatte, der dann so rechts am Pfosten vorbeiging, weil es einfach so gerade geschossen war, nicht so reingeschlänzt irgendwie, ich glaube, dann wäre es ein bisschen vielleicht schwieriger geworden, der war so von der Strafraumgrenze, aber ansonsten war es halt doch recht harmlos, fand ich auch, also da vorne hatten sie nicht so die Lösung, um es mal freundlich zu sagen. Ja,
1: Herr Karius hatte nicht wahnsinnig viel zu tun. Genau. Zunächst mal also
3: eigentlich bist auch ein bisschen bitter brauchst. für ihn, ne?
1: Ja, oh,
0: naja, ich finde es ja, also ja, weiß ich nicht. Ist, hier, ist ja jetzt hier nicht eine Auszeichnungsreise für Loris Karius, sondern es geht ja darum, für den ersten FC Union-Punkte zu rollen.
3: Ja, also, natürlich. Ist, ich sage trotzdem, für ihn persönlich wäre ein Spiel, wo er ein bisschen mehr aufs Tor kriegt und mehr halten kann. Ja, vielleicht für Tripo Abonnie
0: wäre es persönlich auch besser gewesen zu treffen.
3: Ja, aber das lag ja bei ihm selbst und das andere lag an der fantastischen Abwehrarbeit von Union. Ich, ich stelle vor, seine, seine, seine dass Loris seine Mannschaftskameraden einfach nicht genug durchgelassen.
0: Ja, Herr Loris, äh, die zusammenfaltet, gib mir auch mal eins zum Halten. <lacht> Lass Ey, doch mal schießen. Mir ist langweilig. Mann. Robin, ich hab ihn. <lacht>
4: ich kann das, ich kann das, ich kann das so drin.
0: <lacht> ja, so wird er dann äh, im Zeit laufen. Nein, er hatte es doch gut gemacht. Und, ähm, Nein, das ist doch alles... Als er da ja. sein musste in der quasi 89. Minute, da war ja auch da fertig. Aber ja, ich fand es halt ja. schräg. Also der war auch vorher da. Ja, natürlich. Aber ich sag mal, wenn ich da bei den Wir Temperaturen gestanden.
3: ohne Teuter spielen können. Ne, eben. Und
4: Wurde er ja auch bei der FTV gefragt? Ach, äh, sieht das halt man halt eine Lage unter welche mehr an. Pff. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Die langen Hallo, Männer von Doris. Das ist eine tolle ja. Kollektion. für loris Lange Männer. los okay. Lange Männer, genau. Das ist die Kollektion okay. äh, für Zeughaus. Ich würde es kaufen. Ich brauche nämlich gerade wieder lange Unterhosen. Was es gibt Eine Ski-Unterwäsche, bitte.
4: Die ist ein bisschen dicker und windabweisender. Die ist super.
2: Es gibt jetzt neuen Kram im Zeughaus, mit dem man die Union-Stiftung unterstützen kann. können wir ja gleich mal noch Ideen einreichen. Ähm, also, ja, genau das war der der Camp, äh, der Gegensatz davon, dass Union halt vorne keinen Zug, äh, Zugriff hatte, konnten sich halt umso mehr darauf äh, verlegen, was sie ja sowieso gut können, äh, ne, so den, den Strafraum verteidigen. Und weil halt Schalke dann da auch nichts äh, Entscheidendes eingefallen ist, beziehungsweise weil die äh, Zweikämpfe da auch einfach wieder sehr gut, ähm, sehr gut geführt wurden. Ähm, sie hat zum Beispiel sehr, sehr großen Spaß daran, wie Christopher Trimmel Zweikämpfe äh gegen Harid gewonnen hat. <lacht> da konnte ich mich sehr gut mit in, äh, identifizieren. Das äh, fand ich hervorragend.
0: Ähm, warte kurz, aber willst du es noch ausführen? Also wie hat Na, er die denn geführt? Erfolgreich. Sehr, ja,
2: <lacht> genau sehr erfolgreich <lacht> und sehr sehr äh, ruhig und. Meistens, ja. <lacht> ähm, also äh, gab da zum Beispiel die, die eine Szene, wo Harid äh, so mit äh, über den Ball steigen und mit der Innenseite dem äh, Mitspieler den Ball in den Lauf legen, wo dann Krim ah, ja, einfach so großartig. die richtige Übersicht behalten hat und den dann einfach abgefangen hat.
3: also Der hat die Hacke, äh, nur die Hacke rausgestellt, ne?
2: Glaube genau. Äh, und den den er mitgenommen hat. Also das, äh, da wie gesagt, da konnte ich mich auch persönlich gut mit identifizieren. Das hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, muss ich nochmal kurz den Exkurs machen. Äh, einer von unseren Neuzugängen, ich glaube, äh, der, Jak, der war es, der gesagt hat, äh, äh, dass Cristiano Ronaldo sein Vorbild wäre. Hm. Finde ich generell schwierig. Ähm, aber gerade, also, wenn man so ein bisschen Fußball spielt hat, man, man trifft ja immer mal Leute, deren, Fußball, deren Vorbild Cristiano Ronaldo ist. Und meistens macht es halt großen Spaß, gegen die zwei Kämpfe zu gewinnen. Und das Gefühl hat bei
1: der zwei Menge. Bei
3: Harit Das heißt, Leon Dayaku wird in jedem Training von Christopher Trimmel
2: gedemütigt. <lacht> <lacht> und äh, von Marvin Friedrich vielleicht auch hin und wieder. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Äh, er ist noch jung,
4: der äh, muss noch geerdet werden.
2: <lacht> Friedrich hat in der 85. Minute so eine coole Aktion, wo er gerade mit beiden Beinen nach vorne in den Ball reingekritscht ist und den Oh ja, den das war auch sehr auf hübsch. Aufgesammelt hat. Das war
0: ne, ja. Noch viel schlimmer, wo ich wieder gedacht habe, oh, schon wieder teurer geworden. Als, äh, den Ball ja, an,
3: Teurer werden ist ja
0: wohl gut. Ja, ja, ne, ich will also, ihn gerne das behalten. Nachdem die
3: den auf dem Schirm haben, Sebastian, das, ja, halt, du nicht mehr, das kriegst du nicht mehr zurück in die Das ist Kiste. jetzt
1: vorbei, leider. Ist,
3: jetzt geht es nur noch um Preistreiberei.
0: Okay, also alle mal hingeschaut. Diese eine Szene, als er gegen zwei Schalker an der Außenlinie am eigenen Strafraum in den Zweikampf gegangen ist und das so hingekriegt hat, dass er die Schalke angeschossen hat, um den Einwurf zu holen. Hervorragend gemacht. Also echt toll gelöst. Ähm, aber habe ich mich kurz so ich gedacht, hm, das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Aber okay. Wenn wir, jetzt, jetzt äh, gerade noch
2: bei Marvin Friedrich sind, muss ich noch mal hervorheben, äh, was für äh, krasse Wege der auch... Äh auch äh, gegen den Ball immer geht. Also ähm, das ist ja so bei Union, dass ähm, die Innenverdäger das generell machen, aber Friedrich finde ich am auffälligsten, dass er halt wirklich ganz oft, äh, äh, zum Beispiel hat Ried auch äh, bis vor äh, so fast dann Strafabend von Schalke äh, verfolgt hat, äh, wenn der sich versucht hat, Bälle abzuholen. Das fand ich äh, auch äh, einfach, äh, das äh, zeugt ja auch von Selbstvertrauen als Mannschaft so, wenn man sich das er halt traut, als Innenverdäger das so zu machen. Und das war so ein bisschen andererseits wieder ähm, das, was halt äh, sich die Außenverteidiger von Union, Flügelverteidiger, zumindest in der ersten Halbzeit nicht so getraut haben, da vorne äh, rauszuschieben und da halt auch Schalke zu stören, weil die natürlich auch weniger abgesichert sind, als äh, wenn man das im Zentrum macht.
0: Das ist richtig. Ähm, Marvin Friedrich wurde ja von Sky auch nach seinem Vertrag ähm, gefragt. Vertrag. Ich habe okay. Vertrag, hat er gesagt. Genau, ich habe Vertrag. Und ähm, das ist, glaube ich, alles. Also ist, Übersetzt heißt das ja, ich bin sehr teuer. Und ähm, also es ist okay. Christopher-Trimmels-Vertrag ähm, läuft aus im Sommer. Aber da wird man dann ja schon sehen, äh, wie es da weitergeht. Da weiter hat aber
4: Olli Runert äh, im Vorhinein gesagt, äh. Das scheint nicht so, als wenn Trimi hier unzufrieden ist und als wenn er weg will und man wird da schon eine Lösung finden.
0: Ja, das ist äh, so ein runat spruch den ich auch so unterschreiben würde. Und ja,
1: na ja, klar ist es ein Runat. Wichtiger ist dass Trimmi, den unterschreibt Nee,
0: das Ding ist halt, wenn Runat anfängt, sowas zu sagen, wissen wir ja. Es ist ja wahrscheinlich schon unterschrieben. Der ist
1: sich schon am Kümmern. Huh?
0: Nee, nee, das ist… Ist schon fertig das, das, mit sich kümmern. War schon in der Unterschriftenmappe, hat alle… Nervt
1: mich nicht mit Sachen von gestern. Ja, eben. <lacht> ihr
0: wisst es nur noch nicht, aber… Ist das Wir
1: sagen euch das dann, wenn es besonders traurig ist und ihr eine Aufmunterung braucht.
0: Richtig, so ja. läuft's
1: es Oder wenn der Klassenerhalt sicher ist, nachher ja, ein Krimi bleibt.
0: Ja, genau, sowas. Oder nach dem Derby-Sieg gegen Hertha oder sowas. Und damit machen wir den Klassen halt fest oder so. Irgendwie. Ja, also. Uh, ist,
2: oh, oh, nicht schinken.
1: Oh, oh. <lacht> Was? Sonst hatten wir <lacht> versprochen.
2: Ja. Nicht schinken, Leute.
0: <lacht> Quatsch. Wenn wir schon alle nicht in die Osterferien fahren, dann so. Also. Wäre ich sowieso nicht. Genau. Mrs.
1: ist schon real, das wann, und warum ich mich betrinke, wisse. Prost.
3: Prost. <lacht> Zu Hause und ständig. Gut. <lacht> ähm, auf unserem Wenn ich da
4: mal zu Hause bin, ja. <lacht> Willst du machen?
2: Ne? Und grundlos. Genau. Ne?
3: Ich trinke ja hier <lacht> alkoholfrei. Ist noch der Kaffee Teil des Tages oder schon der Weinteil des Tages? <lacht>
2: <lacht> Wieso oder? Ja. Also nochmal.
3: Es geht auch ohne Alkohol. Und mhm.
2: bei dir vielleicht, ja. Ja. Ne? ja.
3: Bloß weil du nicht mehr zum Bewegen kommst.
0: Das ist, äh, da gibt es nicht aus dem Zusammenhang bestimmt. <lacht> Die Struktur ja. mit Christian Gentner sei viel besser, findet Hans Martin steht auf meinem Zettel.
3: Ja, ich fand, dass sie das sie ein bisschen verloren ging, als wir. Also es in der zweiten ja. Halbzeit lief es ja insgesamt offensiv ein bisschen strukturierter, fand ich. Also als zumindest, also es gab so zwischen der 10. und der 30. Minute diese Phase, in der Schalke doch viel Platz hatte und viel, 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 viel Ballbesitz. Und es wurde aus für meine Begriffe in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen besser und ähm, auch Kombinationsspiel nach vorne angestrengt. Und irgendwie war es, also ob es nun an ihm nur an ihm lag oder nicht, aber irgendwie war mit dem mit der Auswechslung von Gentner, hatte ich das Gefühl, dass das immer dann, was ja Quatsch ist, das liegt ja nur nicht an Gentner, dass, dass wenn ja wer anders ja den Pass nicht mehr ganz sauber an an Mann bringt, aber dass dann plötzlich diese Abstimmung nicht mehr so gut funktionierte wie vorher, auch wenn sie vorher nicht herausragend war dass das irgendwie, also einerseits so, so ähm, laufweg und pass nicht genau passten oder dass der, dass die Pässe unsauberer gespielt wurden, sodass die Ballgewinne dann für Schalke wieder leichter waren. Und ähm, die hatten ja auch zwischendurch diese, diese, diese Grafik bei Sky da, über welche, über welchen, welchen äh, Kanal sozusagen äh, die, die Angriffe fuhren. Und das war halt der rechte Halbraum, in dem Gentner gespielt hat, über den am meisten nach vorne vorgetragen wurde, zumindest laut Sky-Statistik. Und das deckte sich auch so ein bisschen mit meinem Eindruck, den ich hatte. Gentner war wirklich an vielen Sachen beteiligt und äh, Ingwerts in sein Panda auf halb links, ein ähm, bisschen mehr abgetaucht als jetzt in den, in den letzten Spielen fand ich. Also ins, insgesamt bin ich ja mit Ingwerts extrem zufrieden in dieser Saison und finde auch, dass er sich super entwickelt hat. Aber in dem Spiel hat es nicht ganz so gut gepasst. Und ähm, dann kam halt Krischer Prömel rein. Ähm, und, äh, ja, da hat man auch schon ein bisschen gemerkt, dass er eine Weile nicht mitgespielt hat, war mein Eindruck.
1: Ja, geht mir genauso. Mhm.
2: Ja. Also tatsächlich ja, auch in Gänze. Genau. Bei Gänze war halt einer der Gründe dafür, dass er äh, eine gute Rolle gespielt hat, auch dass er gut in Ballgewinnen auch war und dann halt selber dann auch die Umschaltaktion anfangen konnte und zu der, äh, dieser Ungleichgewichtung äh, trug halt bei, dass Gisse immer noch derjenige war, der weiter vorne gespielt hat und dann quasi äh, öfter dann auf der Gegenseite im Ball hatte als Ingenwitzen äh, in gewissen Situationen und Trimmel sich ein bisschen mehr zurückgehalten hat, sodass dass dann auch mehr Raum für Gentner da war. Mhm. Also es war, also es ist jetzt nicht ganz so einfach zu sagen, wie viel davon halt so geplant war oder wie viel sich dann aus den einzelnen äh, Spielern und deren Leistungen, ne, deren Veranlagungen an dem Tag ergeben hat. Da das äh, korrelierte jedenfalls dann so. Aber das äh, fand ich schon auch, dass äh, generell halt auch äh, gute verteidigende Pässe gespielt hat. Ähm, und ähm, auch ein paar Mal Glück hatte äh, damit, wie er so gefoult wurde. <lacht> äh, und das, damit, auch, äh,
3: das ist aber auch eine Qualität. <lacht>
2: <lacht> ja, also und also, es war halt unterschiedlich. Also eine äh, Potenziell gefährliche Ballfotosituationen wurde damit verhindert, dass er von, ich glaube, äh Harid gezogen wurde. Das war auf jeden Fall ein Foul. Und ich glaube, ich glaube, das war Gentner, äh, wo dann Fuß drüber halten von dem Schalker gepfiffen wurde, wo ich mir jetzt nicht sicher war. Also das, äh, der Endeffekt wo war es, wo, wo die
3: Beine irgendwie sehr spät zum Ball kamen, so? Genau, und halt Na, einfach ist?
2: der Unionsspieler, also ich glaube, das war Gentner, äh, einfach später war. Also da war ich mir jetzt nicht sicher, ob da wirklich jetzt der Schalke irgendwas falsch gemacht hat. Ähm, aber äh, auch da war es ganz praktisch, dass das äh, gefühlt wurde. Aber ja, Gender fand ich halt insgesamt ein äh, wirklich gutes Spiel gemacht. War, glaube ich, äh, in dem Spiel vielleicht auch der der beste von den Mittelfeldspielern. Andrich hatte so ein bisschen einen gemischten Tag, fand ich. Also da waren schon gute Sachen auch dabei, äh, auch mit dem Ball. Aber auch ein paar die irgendwie nicht so gut funktioniert die, haben.
3: Ja, aber gemischt auch auf schon ein ganz schön hohen Niveau, muss man ja, mal sagen. Genau, ja. Also so das, wir haben uns einfach, glaube ich, daran gewöhnt, dass, dass, dass der so unfassbar passsicher geworden ist, dass wenn das mal ein bisschen nicht ganz so gut klappt, also den Rest liefert er ja immer noch. Also das ist ja schon wirklich echt bemerkenswert. Und ich merke es bei mir selbst manchmal, dass jetzt das so unterm Radar fliegt, wie, wie gut Robert Andrich geworden ist. Ja. Aber ja, du hast recht, also es war jetzt nicht sein, sein herausragendes das Spiel, das stimmt schon. Und bei Gentner kam halt genau das, was er eigentlich wirklich die ganze Zeit ja auch schon gut macht, also dass er, dass er ein, ein gutes, wirklich ein gutes bis sehr gutes Passspiel hat, dass er, äh, sehr geschickt auch in einer Zweikampfführung ist, auch wenn es nicht immer so aussieht, dass es geschickt ist, aber schafft's schafft ja dann, also so dieses die, das, die ausklappenden Gelenke. Ist halt ein Vorteil auch im Alter. Genau, und äh, und genau, diese, also Erfahrung, Timing, äh, gute Zweikampfführung, gute Balleroberung äh, äh, und dann halt ein sauberes Passspiel und das ist ja, damit hast du ja schon ganz schön viel gewonnen. Also fand, hat mir wirklich gut gefallen und auch, auch der ja nicht unbedingt topfit, ne? also darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ich mache mir da wirklich Sorgen ne, bei Christian Gendner. Also, das fand den jetzt ein bisschen zu sehr beansprucht. Und bei Grisha Pröme, ja, keine Ahnung. Also, der war halt gut drin, bevor seiner Verletzung.
3: Mhm.
0: Und ich würde das jetzt nicht überbewerten aus diesen paar Minuten, die er jetzt gespielt hat, aber...
3: Nein, um Gottes Willen, so war das auch nicht gemeint.
0: Ähm, der, die brauchen einfach Spiele und äh, einfach Daumen drücken, dass es schmerzfrei äh, bleibt. Und dann ist es vielleicht auch so, dass dann so äh, Spieler wie nie, also angeblich soll ja Max Kruse auch noch mittun können gegen Freiburg. Ähm, jedenfalls ist das der Max-Kruse-Plan. Dann ähm, können sich die Stimme vielleicht auf ein paar Sachen da konzentrieren. Müssen nicht alles sich abholen irgendwie. Also also muss vielleicht Palo da nicht so weite Wege laufen. Aber vielleicht muss er dann noch gar nicht spielen. Keine Ahnung, mal sehen, wie das wird. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, äh, wie sich das äh, jetzt zurechtschüttelt. Was mir ein bisschen fehlt ist so Christopher Lenz, muss ich ganz toll sagen. Ja. Ich finde Nico Giesemann macht das defensiv ganz gut, aber offensiv hat er nicht so die Akzente, die Christopher Lenz hat.
2: Und die Entscheidungsfindung und die Qualität in den Aktionen, das stimmt. Das hat man in den na, schön Naja, er macht halt andere,
3: andere Sachen, ne? Also so. Die ähm, falsche. Ja, ja, te teilweise. Ähm, also, was er ja wirklich, wirklich trotzdem gut macht, ist, sind äh, diese relativ frühen Flanken, die sind, kommen ja bei ihm trotzdem ziemlich gut, auch wenn die natürlich strukturell nicht so erfolgsversprechend äh, äh, sind, wie bis zur Grundlinie durchzugehen und sich dann eben auch aussuchen zu können, in welchem Winkel man den Ball jetzt reinlegt. Also, ob man zurücklegt, ob man parallel zur, zur Grundlinie spielt. Ähm, das schon, aber so dieses, dieses äh, Ding, wo das den, den Poyanpalo dann knapp verpasst hat. Oder nee, drüber geschossen, ne? Wie war es denn?
0: Nee, ja, der, mit der Solo kann man nur ran. Ja, genau. Hm.
3: Ähm, das ist ja trotzdem auch, der das war ja gut gespielt. Also das, das war so das macht gut er, gespielt,
0: der, dass ich mich geärgert habe über den, weiß ich ja gar nicht, ob das äh, der Kommentator selbst war oder wer auch immer, ähm, die dann gesagt haben, ja, der ist halt noch nicht fit, der Poyanpalo wo ich dachte, Alter. Keine Ahnung, ich hätte mir ein Bein ausgerissen wäre trotzdem zwei Meter an diesem Ball vorbeigeflogen, weil ich gar nicht ansatzweise in die Nähe, also der war gut getreten, Das hast du absolut recht und pojan Palo holt da eigentlich so das raus und ja, trifft ihn dann halt nicht perfekt, aber das ist ja bei so einem Hochrisiko zu Spiel und genau. auch so rangehen, ist es doch total normal, der kann auch voll in die Wolken gehen, ja mein Gott, also das ja.
2: Und wenn man den halt. Das hat überhaupt halt nichts mit Fitness zu tun zur, oder sowas. Ja, aber wenn man mehr bis zur grundlinie geht, dann kann man den vielleicht so reinspielen, dass es nicht ganz so kompliziert ist, den zu nehmen. Das ist richtig, das, das ist ja, das ja was anderes, den,
0: aber ich, ich, mich, hat, ich, klar, ich, klar. Äh, mich hat bloß wie, wie gesagt, dass da irgendwie Poyampalo wegen, der ist ja noch nicht so im Spielpraxis und so, sonst hätte den bestimmt und wo ich dachte so, Alter, also habt ihr gesehen, wie Poyampalo in der äh, Hinrunde die tor gemacht hat? Das sah ja manchmal wirklich so aus wie ich würde sagen, aber nicht unbedingt wie Absicht. Ja. Obwohl, war, ja. und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Also, der ist ein richtig cooler Strafraumspieler, und es ist doch egal, wie egal. ich, ich rede mich schon wieder auf. Also, deswegen alles gut.
3: Nein, jedenfalls zur, zur äh, ich, Daniel ich gibt ja recht, dass die, dass die, das Lenz-Spielweise insgesamt äh, besser funktioniert. Aber ich wollte eben trotzdem zur offensiven Ehrenrettung von Nico Gieselmann wenigstens beitragen, dass er, dass es auch Sachen gibt, die er ziemlich ziemlich gut kann, hm. die aber insgesamt strukturell vielleicht nicht die nicht die die besten sind, also die ja, sinnvollsten.
0: Ja. Ja, also das, äh, da wünsche ich, also einerseits ähm, vielleicht ist es auch bei Nico Gieselmann so, je mehr er spielt, desto mehr findet er dann auch in solche Situationen hinein, das hat ja bei Christopher Lenz auch ein bisschen gedauert, Es war ja nicht von Anfang an so insofern mal schauen ähm, tut mir aber so ein bisschen für Christopher Lenz äh, irgendwie leid, weil das jetzt diese, so diesen Zusammenhang erstmal so hat irgendwie Wechsel nach Frankfurt bekannt gegeben seitdem ist er quasi äh, verletzt aber ich glaube das wollen alle dass er wieder zurückkommt
1: Ja auf jeden Fall, also das ist ja keine Frage ja. es ist doch einfach nur eine ganze Menge Saison übrig
0: ja, richtig. Und dann, das, also in diesem Spiel, wir reden jetzt unfassbar lange über dieses Spiel, obwohl es halt ja so, ja, nicht so die Mörderaufreger hatte und dann hat, ähm, gab es ja so, hat mich ein bisschen gewundert, weil es halt während des Spiels gar nicht so eine krasse Aufregung war, gab es so äh, Strafraumszenen, die dann irgendwie zu Elfmetersituationen hochgejetzt wurden. Und einige. Ich, einige ja. wurden hochgejustiert, andere wären es gewesen. Ja, und das können wir jetzt noch kurz so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, den ersten Aufreger, den hatten die äh, Unioner nach einer Ecke. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es die erste Ecke für Union war, aber die war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit eine Ecke.
3: Und nee, der erste Aufreger war, war schon in der ersten Halbzeit. Echt? Als, als äh, Harid gegen Andris Schulter gelaufen ist.
1: Ja, was macht er denn auch?
0: Ja, aber das, das fand ich überhaupt nicht aufregend.
1: Naja, nee, also doch in der Zeitlupe schon, also in der Zeitlupe hast du schon gesehen, dass äh, die Schulter auch nochmal ordentlich ein Stücke zurückging und dass das hat auch eine Bewegung, war. ich glaube schon im ersten Hingucken mal so, dass du das Gefühl hattest, das, das passiert hinter Andrich, also der ist einfach nur stehen geblieben und ähm, der sein Gegenspieler ist mehr oder weniger in ihn reingerannt, aber er macht halt sind. schon noch eine, eine Bewegung mit dem Oberkörper, die schon auch so ein... Naja, so ein leichter Schubser. Also du guckst du jetzt so an und denkst so, hm, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Und liegt natürlich manchmal auch an der verlangsamen Geschwindigkeit, denn klar.
0: Aber der Harid hat doch überhaupt nicht äh, Richtung Andrich und so weiter geguckt. Er hat seinen Mitspieler gesucht und ist in Andrich erstmal
3: reingelaufen. Ja, aber Andrichs Schulter ging ihm schon, ja. schon fünf Zentimeter Meine, entgegen. Ja, ne? ja. ja, bei der Wucht, die... Äh, nein, ja, <lacht> und da ist, ist dann genau die Frage. Will genau. er seinen Stand stabilisieren? Huh? Natürlich. Oder <lacht> Wollte der wollte ja. er einfach nur atmen. <lacht> Ja, das, also das, das hat, glaube ich, auf Schalker Seite so manchen erregt.
0: Also, okay, also wenn, da muss ich aber auch sagen, weiß ich nicht, ob, ob das irgendein Schiedsrichter so pfeifen würde, weil so richtig raus, also so, so fast Bodycheck-mäßig war es ja nun auch nicht.
3: Naja, es, also war, ich, es war irgendwo dazwischen. Er, er stand nicht. Der Harry ist halt auch so klein, dass er genau gegen die Schulter Pe läuft. Also er ist ihm 100 Pro mit dem Oberkörper entgegengependelt. Das schon.
0: Ja, aber es ist ja nun auch ein ich Bewegungssport. Auch nicht willst, ich willst du, willst du? Es ist ja auch ein Bewegungssport. <lacht> genau, es ist auch ein Kontaktsport. Ja, es ist auch Männerfußball, <lacht> habe ich gehört. ist auch genau. für worden, genau. dass ja, dann ja, Also, okay. also habe ich jetzt nicht so nee, gesehen. Männers
4: also, Männersport dürfen nur die mit Zöpfchen sein. Achso, genau. Ach stimmt. Okay, Entschuldigung. <lacht> dann haben aber sie noch zu kurz. Warte noch vier Wochen,
1: dann geht's. <lacht> ja,
0: ähm, na, So eine Palme kriege ich schon hin mittlerweile. Aber jedenfalls, das, ähm, da habe ich bloß die Zeitlupe dann gesehen. Also habe ich beim ersten Mal gedacht, könnte er vielleicht, hm? was ja, ist da genau. passiert? Habe ich die Zeitlupe gesehen und habe gedacht, naja, das pfeift doch kein Mensch. War Na, auch so. War Hat ja sich auch okay. genau auch richtig aufgeregt.
3: Also ja, und Alex von Kolinas Erben gibt dir da auch recht.
0: Na Gott sei Dank. Hm.
1: Gut,
3: dass ich jetzt nicht Daniel gefragt habe.
1: Nee, aber ich
0: habe. Halt,
4: aber der ist ja ja eh immer Klar,
0: Clara Elber jetzt sagt. Nein, Daniel. aber ihr kennt doch,
1: oh, Robert Andrich macht was und alle zucken erstmal zusammen.
0: Das ist aber mittlerweile, finde ich, das total ungerechtfertigt, ne? Also ja, wird, und
1: trotzdem der war das eine Situation. Also nein, und trotzdem war das so eine Situation, wo ich dachte, so oh, hoffentlich gibt das keinen Ärger. Also, ich traue Robert Andrich
0: an mittlerweile sogar zu, dass er ähm, Bonsai zuschneidet und da sehr sorgfältig ist mit.
1: Das hat aber auch nichts miteinander zu tun. Der ist womöglich so eher ein total netter Mensch.
0: Ja, gehe von aus. Ja. So, aber okay, dann die nächste Situation war dann jetzt aber in der zweiten In Halbzeit der
3: 68. Minute, genau. Gegen Florian Hübner. Istambuli gegen Florian, Florian Hübner. Also, und
0: Istambuli hat ja dann etwas gemacht, was ja beim Turn ist es schon eine sehr enge Hilfestellung. <lacht> ähm, wenn man so Boxspringen macht oder so. Wie soll
4: denn das in irgendeiner Welt eine Hilfestellung sein? Und für was? Das sah
3: eher aus, als ob er Huckepack genommen werden müsste. Ja. <lacht> naja, <lacht> auch. Also es
0: ist ja auch, nach was ich. Also das war mhm. jedenfalls so, so ein Tick
3: zu viel, freundlich gesagt. Ja. Also er legt Sparschut. den Arm um Hübners Hals und zieht Reiner ihn in, in dem Moment, in dem der Ball ankommt und das ist für mich ohne Scheiß ein ganz klarer Elfmeter gewesen.
2: Das ist überall auf dem Feld ein Foul und wenn ja. haben, ist, halt ein Elfmeter, ne?
3: Ja, ich habe Das so war eben, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert von von äh, Ben gegen äh, Kalajdzic bei bei Gladbach gegen gegen äh, Stuttgart. Ja. Der äh, ihn mit beiden Armen umfasst hielt, ihn aber nicht gezogen hat und der Kalajdzic ist hat sich halb hinsinken lassen, halb hat ihn sein eigener Mitspieler am Fuß getroffen. Und da wurde ja dann auch schon gestritten, ob das wirklich ein Elfmeter gewesen wäre. Aber hier war es so, dass es ganz klar auch eine, eine, ein Runterziehen gab. Und das ist für mich so eindeutig ein Elfmeter.
0: Ich glaube, also jetzt mal kurz so die Ehrenrettung der Situation. Es gab einfach keine gute Kameraeinstellung in den Zeitlupen, die das genau gezeigt hat. Ach, das, das äh, doch, eine auch
4: schon, wo man es gesehen hat, dass äh, Hübi da schon ordentlich abgehoben ist, wird, ab, 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 abgehoben wird, wie auch immer.
2: Sogar beide, also die von, wo man das von dem Tor aussieht und die von oben, äh, fand ich, konnte man beide ja, schon ganz klar zu erkennen. Aber es wurde aber ja auch. Schön. sehr, also zumindest nicht lange gecheckt, ne? Also, hm.
3: Nee, so richtig gar nicht. Also, er hat so ein bisschen er Hand am Ohr gehabt, aber im Grunde ging es dann ja zügig weiter, ja. Hat mich so ein bisschen gewundert. Also, ist dann die Frage eben, ob, ob der VHR ob der findet, dass der, also, wenn die dann miteinander reden, dass es eine. eine klare äh, Fehlentscheidung ist. Nee, würde, aber ich schon fast, würde ich schon, würde ich, also ich glaube, ich hätte eine On-Field-Review empfohlen, wenn ich vorher gewesen wäre. Nee, ähm, ja, für, und vor allem, wenn du, also
0: so wie ihr es ja schildert, das ist es ja ein klarer Elfmeter und dann ist es halt auch eine klare Fehlentscheidung. Ja,
3: ja, ja aber gut, vielleicht sagt dann, ja, habe ich gesehen, war, reicht mir trotzdem nicht, war für mich nicht ursächlich genug oder was auch immer.
0: Genau, also, da waren ja noch zwei andere äh, Schalker, der hätte niemals. Blatt. ist doch scheißegal, ob man Ich, ja. ich versuche doch hier nur äh,
2: was? Ja, ja. Stimmung ja, reinbringen.
0: Versuche doch hier nur mögliche Varianten der Kommunikation darzustellen. Das ist ja nicht ja, meine ja. Meinung. Ja, ja wurde aber, aber jedenfalls
3: äh, nicht äh, gegeben.
2: Ja. ja, das stimmt.
4: Aber zum Thema, anders. dass es äh, überall auf dem Feld äh, ein Foul wäre, Ne, der der Sky-Kommentator war ja auch bei dem Andrich-Ding wieder richtig clever mit dabei. Da sagt er, naja, er stand ja eigentlich nur da. Aber das ist jetzt natürlich eine besondere Situation, weil es im 16er ist, wo ich mir denke, nee, stand da stand er dann halt auch nur da. Nö, nee, ja. äh,
0: erstmal nichts ja. Besonderes.
4: Ja, ja, aber halt typisch Sky, so Regelkunde, pf, äh, nee, ja, nächstes Jahr.
0: <lacht> <lacht> Heute nicht. Naja. Gut, und dann äh, gab es noch
3: äh, Zwei weitere, ne? Was, so viele? Naja, wobei bei dem trimmel hat sich kaum jemand aufgeregt, glaube ich, ne? Ja,
4: ja nur, nur Harit, Harit selber, ja.
3: Vor irgendwie Harid am Fuß erwischt hat ein bisschen. Aber auch, mhm. ja, wäre mir auch zu wenig gewesen. Und dann gab es äh, nochmal die die, die Ausgangspaarung Andrich gegen Harit in der 90. Ähm, und da sagen wir mal so, ich würde sagen, das erste Ding von Andrich, kein Elfmeter, das Ding von Stambouli, klar Elfmeter und das dritte Ding, irgendwo dazwischen. Weil er einerseits, Harit, am, kurz den rechten Arm nach hinten zieht, lässt schnell wieder los, sodass das nicht wirklich für einen für Sturz reicht. Aber andererseits, und das war mir zunächst nicht aufgefallen, trifft er ihn gleichzeitig unten am Fuß und auch das alleine hätte mir vielleicht nicht für einen Elfer gereicht. Aber beides zusammen, würde ich sagen, irgendwo dazwischen. Ähm, Alex äh, Feuerherd sagt auch da eher kein Elfmeter. Und da ich gesagt, gut, nehme ich, muss ich jetzt nicht streiten. Bin ich ja eh dafür, aber das fand ich schon so ein bisschen grenzwertiger. Ja. Alles still.
0: Nee, das ist halt, also <lacht> ich, ich habe das nicht so dramatisch gesehen. Ich muss aber jetzt auch zugeben. Mich hat, äh, also ich fand Union so ähm. Flatterhaft in den letzten 15 Minuten, dass ich äh, einfach aus der Übertragung gehen musste und ein paar Pfeile werfen, um mich zu beruhigen.
2: Das kann ich verstehen. Was? was ist denn mit,
3: mit den Boonschen Gesetzen, hä? Also, ich nicht Ich war vor nicht im Abfühl, Stadion. Nicht,
2: nicht vor dem Apfel vom Fernsehen, Fernseher.
0: <lacht> also, das sind nicht die Bunschen Fernsehregeln, die ich mal kurz betonen. Man darf auch zwischendurch pullern gehen. Und
4: so. Aber warst du ja nicht. Das darfst du ja im Stadion ja auch.
0: Schafft man, nee, egal. Äh, und <lacht> dann, ich höre doch auch alles noch. Also ja, das, ich, ich komme ja dann auch immer hektisch wir sagen wir
1: zurück. Ja komme
0: ja immer hektisch zurückgerannt, wenn ich nur irgendwie eine Mücke atmen höre dann und und, und so weiter und so fort. Aber ich muss mich irgendwie beruhigen und das, äh, dieses Pfeile werfen hat mir da irgendwie geholfen. Ist ja, jeder hat ja so seinen Mechanismus, um mit so einer Situation umzugehen.
4: Dann mal doch nächstes Mal das gegnerische Tor auf die Dartscheibe mit drauf, werfen Pfeil, so von wegen Tor getroffen, haha. Vielleicht überträgt sich das ja auf unsere Mannschaft.
0: Und ein Pfeil ist Avonie oder was? Dart-Voodoo.
4: Genau. Ja, der Ball erstmal hauptsächlich und du bist dann halt der Stürmer oder wer auch immer der den Ball reinmacht, ist ja egal. Na, Hauptsache gut. drin.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, ich war aber so ein bisschen irritiert, also ich finde. Das waren jetzt alles keine glasklaren totalen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters oder so. Und wenn er das halt so bewertet hat mit Hübner, hm, schwierig, aber ist halt auch passiert halt. Ja, also es ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass äh, so eine Bewertung im Strafraum bei einer Ecke dann halt so gezogen wird von einem Schiedsrichter. Ich fand so nur danach diese. Gesamtbewertung der Szene so, als wäre das halt übelst kontrovers gewesen. Und auf dem Feld war es halt, ehrlich gesagt, gar nicht so kontrovers. Also es gab ein bisschen Aufregung, aber es war ja nicht irgendwie, dass die alle wie wild, also sagen wir es so, es gab schon andere Heimspiele in dieser Saison, wo nach dem Spiel mehr los war. Insofern fand ich das jetzt ein bisschen übertrieben, da jetzt irgendwie die ganzen möglichen Situationen im Strafraum zu durchleuchten. Und ich glaube, dass das eher daran lag, dass dieses Spiel interessanterweise Topspiel war und man da ganz schön viel Zeit noch äh, ringsherum stricken musste. Und das hat das Spiel eigentlich nicht hergegeben, auch nicht in der Höhe des Ergebnisses.
2: Ist noch jemand dran? Ja. <lacht> ich, ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich konnte mich über das Spiel schon ärgern und äh, war da schon genervt von auch von diesem äh, Bruch in den letzten zehn Minuten nachdem dem Junior in der zweiten Halbzeit wirklich eigentlich mehr oder weniger drauf und dran war äh, das noch zu gewinnen äh, dann aber nicht hingekriegt hat also also und ich wüsste jetzt auch nicht was an dem Spiel quasi weniger ähm, weniger aufregend gewesen wäre als irgendeinem anderen Geisterspiel äh,
0: na gut, du hast ja heute sowieso immer so eine Spiel, andere Meinung als genau. ja. von Nee, von dem Spiel war ich, ja, ich war, ich war froh, dass war es dann vorbei war.
3: Völlig, völlig, völlig angekotzt, aber jetzt, also nicht, nicht so sehr so, oh Gott, wie scheiße haben die gespielt, sondern einfach nur dieses, es geht gerade irgendwie nicht voran. Es ist gerade ja. irgendwie alles alle, überall der Wurm drin. Also gerade, na klar, die letzten zehn Minuten waren dann auch wirklich nochmal besonders frustrierend, weil so auch nichts mehr bei rumkam. Ähm, und so. Ja, mir fehlt, ich glaube, ich brauche einfach, wenn da irgendwie ein 1-0 drin gefallen wäre, dann also so, so als ob wir gerade irgendwie feststecken. So, das, das war so mein Grundgefühl. Ja. Äh, ähm, und dass irgendwas jetzt mal sich ändern muss, damit ich wieder, also einfach irgendwann mal immer ein, ein, gewinnen ich glaube, dann ist wieder alles schön. Und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass das der Mannschaft so ein bisschen geht, die wirkt irgendwie auch so. Ja, was ich schon eingangs sagte, dass es wahnsinnig zäh wirkt. Und ich glaube, für die ist es doch anstrengend. Und vielleicht sind es doch einfach so Sachen wie keine richtige Winterpause gehabt, hintereinander wegspielen und, weiß ich nicht. Es wirkte, ja, so müde. Oder, ja, müde vielleicht nicht wirklich. Also, ich glaube nicht, noch nicht mal unbedingt, dass es ein Fitnessding ist, sondern mehr so ein, so ein, so ein geistige Frische auch. Mhm. Vielleicht. Ja. Aber vielleicht ist das doch auch, auch einfach nur, wie es mir, wie es mir mit dem geht. Ja, <lacht> die Mannschaft kann
0: ja, gemeinsam noch ein Bier trinken gehen. Ja, das fällt uns allen ja sonst ein bisschen schwer. Da bleibt ja nur Teletrinken trinken übrig.
4: Dafür ähm, schickst du uns ja nicht mal das Bier zu. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm. Was bist du denn eigentlich für ein Podcast, leider Sebastian? <lacht> mhm. Ich, ich schweige
0: jetzt einfach dazu. Wir können jetzt auch genau diesen Mantel des Schweigens über dieses Spiel legen, weil ich glaube, daran wird sich... Das wird sich nicht, nie besser. Auch wenn nee, wir noch
1: eine halbe Stunde reden. das wird nee, nicht mehr schön.
0: Nee, und äh, daran wird sich auch keiner weiter mehr daran erinnern, an dieses Spiel. Und ich habe ja noch eine Sache übrig, und da bin ich sehr, sehr neidisch drauf. Steffi, du warst ja diese Woche am und im Stadion an der Alten Försterei. Und da würde ich jetzt von, ja, und Das aber, da aber gerade
1: kein Spiel. Da würde
0: ich von dir jetzt aber gerne wissen, steht denn alles noch? Wie sieht es denn aus? Hat sich was verändert? Geht's denn, hast du auch bei unseren Treppenstufen geguckt, ob äh, da alles schön gefegt ist und so?
1: Ja. Wachsen da wieder Pflanzen? <lacht> Bald. <lacht> Kann nicht mehr lange dauern. Nein, das ist alles. Ähm, also warte, warte schön fand also ich vielleicht erzähl, vielleicht fange ich einfach vorne an ich war äh, mit Christian zum Interview verabredet weil ich für Mordblättern genau mit Christian gerne nein mit Christian Arbeit war ich verabredet und zwar weil ich ähm, diverse Fragen hatte und einen Text für Maulbeerblatt schreiben will und auch werde und das hat sich alles ähm, ja deswegen haben wir uns halt im Stadion getroffen weil das den Vorteil hat, dass man halt äh, in Logen gehen und dabei aber auch Fenster und Türen aufreißen kann oder einfach direkt im Stadion sein kann, an einer, also an der frischen Luft ist und ich halt auch Fotos brauchte. So und ähm, das war der Grund dafür, dass ich in Köpenick war und ich bin tatsächlich extra mit so viel Zeit Vorsprung gefahren, dass ich mal eine Runde ums Ganze drehen konnte, weil ich auch echt Heimweh hatte und das heißt ich habe erstmal den Waldweg angetreten und habe irgendwie bin am Hauptmann vorbei und an der Union Tanke vorbei und unter der Brücke durch und den Waldweg lang und ähm, was ich gesehen habe und das fällt eben tatsächlich nur auf wenn man so ähm, einfach auch immer mal vorbeikommt dass sich da so Graffiti mäßig ganz schön viel getan hat weil da einfach keine Gebäude mehr unbe bekunstwerkt ist so.
4: Ich fahre jeden Tag am Hauptmann
1: vorbei und habe den Hauptmann am Hauptmann erst gesehen, als ich das Foto von dir gesehen. habe. Oh, hab. ah, nee, der ist schon immer da. Der ist wirklich schon immer da. Echt? Aber der ist mir nie aufgefallen. ich die.
0: stehen halt <lacht> immer Menschen davor. Da <lacht> halt
1: tatsächlich, da sind halt immer Leute
4: davor. Das ist wirklich ich so. Ich bin da auch in der Kneipe, wenn da nicht so viele Menschen sind. Also.
1: bist äh, du halt drin oder nicht mein draußen? <lacht> aus. Eben. Nee, also der ist, der ist tatsächlich nicht neu. Nee, aber hier so an der äh, Seite von der Abseitsverleihung, also da wo früher mal der Fanshop war, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Da äh, ist irgendwie die ganze Fassade jetzt schick neu. Denn was direkt dahinter kommt, da war, als ich das letzte Mal da war, damals im Sommer, war erst eh eine Fassade gemacht, jetzt hm. ist die längliche Seite auch neu gemacht. Dann ist die irgendwie. Bund, ne? Ja, eh genau. Und da sind so verschiedene Sachen, was ich einfach total schön fand. Und dann siehst du halt, gerade wenn du so durch Köpenick läufst oder so in Stadionnähe rumtigerst, du siehst halt alle Sorten Aufkleber und jeder hat irgendwie so auch eine kleine, also da, du, du merkst halt, dass da immer mal jemand vorbeikommt und so ein bisschen ähm, sein Stadion streicheln geht. So. Das fand ich total schön, also so, dass du merkst, also auch wenn man nicht da ist, irgendjemand ist immer da. Und irgendwie hat das immer, also es ist, das das ist nicht weg, so. Und ähm, schönerweise ähm, waren wir halt drinnen im Stadion, ich bin wirklich schon lange nicht mehr durchs Haus gegangen und ich habe auch schon, logischerweise gehe normalerweise nie durch den Spielertunnel raus und das haben wir aber zum Fotografieren gemacht und ähm, auch das war
3: irgendwie so, wo du denkst so,
1: ah, das kenne ich aus dem Fernsehen. Und es war <lacht>
3: <lacht> alle so also ein bisschen im roten Licht getaucht.
1: Ja, naja, weil es ist halt wirklich ja, ja eigentlich ja. nicht, ist ja eigentlich nicht die normale Strecke und zurück dann tatsächlich an der Wule lang und wieder zum S-Bahnhof Köpenick. Und das war echt schön. Also ich habe auch wirklich, hm. ähm, ich, ähm, hab auch richtig dolle gemerkt, wie, naja, das ist eine totale Überraschung, haha, wie sehr mir das alles fehlt und auch, ähm, dass man auch äh, nicht vergisst. dass Du siehst natürlich dann plötzlich so eine Sachen, wie dass diese Bannenwerbung doppelt gestapelt ist, wenn du in ein Stadion rein guckst oder so, weil das, das fällt dir, im Fernsehen registrierst du das irgendwie, aber wenn du davor stehst, siehst du eigentlich erst, wo das so richtig ist und so eine Sachen. Also das war dann schon so ähm, ja, so ein bisschen wie wenn du Sachen, die du nur aus dem Fernsehen kennst, auch plötzlich mal in echt siehst, so, weil manche hat sich ja eben dann doch wirklich verändert und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn ich da irgendwann mal wieder ganz normal sein kann. So. Aber es war schon auch sehr, ähm, ja, ich muss mich erstmal wieder beruhigen, denn.
3: Ja. Ich kann mir, das ist für mich gerade so weit weg. Dass ist es ist nee.
1: wie, Könnt ihr euch erinnern, wie das war, als wir ähm, vom, nach dieser Saison im Sportpark das erste Mal in irgendein, zu irgendeinem Testspiel im Winter mal kurz wieder da waren?
3: Yeah. Ne. Nee. Nee? Nee?
1: Wie war denn das? In, äh, war das der mal. der
3: Nee, da wurde doch gebaut. Ja, da waren wir
1: gebaut. auf irgendeinem Nebenplatz, da waren wir Ach nicht so, im Stadion. Da ja, waren natürlich. wir zu irgendeiner, zu irgendeiner Winterpausen-Tralla. Ja, für ja, die auf die dem Kunstrasen. Genau, auf dem Gegen Kunstrasenplatz. Ja. Genau, genau. Da war eigentlich ganz was anderes und reguläre Spiele gab es halt nicht. Und da waren wir dann. Und ähm, wie das war, einfach mal wieder so zu Hause vorbeizugehen. Und dann halt, als war regulär wieder hinkonnten und so ein bisschen so ist das, ich glaube, das wird ganz, ganz irrsinnig, wenn das ähm, ja, wenn man wieder ins Stadion kann, so Ich glaube nicht, dass ja, man Ich
3: das habe da, hab da bloß gerade so ein, so, ein so, so ähnlich wie Robi, glaube ich so einen sehr, sehr starken Zweckpessimismus und rechne da für, weiß ich nicht, für dieses Jahr eigentlich schon nicht mehr, mit, mehr damit. Das
1: geht mir durchaus auch so. Also, ja, deswegen, ja. Deswegen, deswegen, also,
3: ja. ich, ich, es schaff's gerade gar nicht emotional diese Distanz zu überwinden, mir vorzustellen, dass das passiert. So. Nee, ich hab halt, so äh, geht's mir gerade. Äh,
1: ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Also, ich hab halt gedacht, so, ja klar, wisst ja, wo alles ist und so, und kennst ja den Weg und, und, und dann war das irgendwie so, wie wenn du gerade, gerade wieder neue siehst, so. Und das war jetzt. Ja, na klar. Das, das war voll schön und auch irgendwie natürlich auch traurig irgendwie, weil du irgendwie wirst zurück, geh jetzt wieder weg und vielleicht komme ich erst in einem Jahr wieder und das war schon, ähm, ja, ja. Hm, das nimmt ihn schon mit.
3: Hm.
1: Aber ich kann euch sagen, es ja, ist alles nur da, wo ihr denkt, dass es ist im Großen und Ganzen
3: das Das ist ja schon mal beruhigend.
1: Genau, also im Zweifel erkennen wir es wieder. Das weiß das das nicht wieder. Ich heimlich
3: abgebaut, was man nicht im Fernsehen nicht.
1: sieht. Auch die, auch die Tanke ist immer nur da, wo es war.
3: Na gut, Leute. Ja. Also Freiburg weghauen? Ja, auf jeden ne? Fall.
2: Es ist Fünf jetzt schon wieder auch Freiburg. Ich habe auch halt auch jetzt schon wieder Gefühl. Freiburg. Halt, ne? <lacht> ich habe halt, ich halt auch kein Gefühl mehr dafür, was, wann ist. Es ist ähm, auch völlig scheißegal, wann welches Spiel ist. ist Na ja,
3: ja, ja, ja. Also ich, ich weiß auch nicht mehr als zwei Spiele zurück. Also jetzt, okay. jetzt weiß ich noch äh, Schalke und davor war Mainz. Aber ich weiß ja auch gar nicht, was für ein mehr. Tag
1: ist, weißt du, ich weiß, dass,
4: Kevin, dass, dass Kevin Schlotterbeck äh, muskuläre Probleme hat und ich dachte mir, kurier das lieber gut aus, macht nächste Woche noch Pause. <lacht> genau. Äh, <lacht> hm, kann ja nur gut für ihn sein.
0: Genau. Äh, dann danke für die ausführliche Diskussion. Steffi, ah. danke nochmal fürs Heimweh und oh, wir hören uns dann nach dem äh, Sieg beim SC Freiburg und ich bin mir ganz sicher, SC dass. C. Freiburg vor. Nee. Warum?
3: Warum, <lacht> Daniel? <lacht> ja, eben, das war überhaupt
0: nicht notwendig, jetzt, Daniel. Ich äh, da, äh, hatte es
3: aber auch sofort bekommen. <lacht> Warum? Naja, ja, macht's gut. Ich du nur 93 gehört hast. <lacht>
2: Tschüss.